0: DI Werbum direkt.
1: Kirche vor Ort. Gemeindekonzepte im Neuen Testament mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu DI Werbum direkt. Wir haben den 8. Juni im Jahr 2021. Ist letzte, die Werbung direkt vor den Sommerferien. Ich kann Ihnen aber jetzt schon versprechen, dass es nach den Sommerferien natürlich weitergehen wird. Wir haben schon eine ganze Reihe von interessanten Themen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche in Wuppertal. Hier sitze ich aber in der Funktion des Neutestamentlers. Ich freue mich schon auf die Diskussion mit Till Magnus Steiner, der in Jerusalem sitzt. Das Thema des heutigen Abends lautet Kirche vor Ort, Kirche, Gemeindekonzepte im Neuen Testament. Das ist immer so eine Sache, wenn man ähm, sich solche Themen ausdenkt für ein halbes Jahr im Vorhinein, da weiß man natürlich nie, wie aktuell sind die, dass sie mal wieder so aktuell sein würden wie in der Gegenwart, konnten wir, als wir die Themen ausgesucht haben, so noch gar nicht wissen, aber es passt in diese Zeit wo Kardinal Marx sein rücktrittsangebot eingereicht hat, wo die Frage des Zueinanders von Klerikern und Laien, sprich eben auch der Gemeindekonzepte der Gegenwart eine wichtige Rolle spielt. Wir werden heute eine kleine Reise durch das Neue Testament machen an einigen exemplarischen Texten und sehen, wie in der Frühzeit der Kirche sich da schon das eine oder andere entwickelt hat. Wie gesagt, mein Name Werner Kleine, Neues Testament von der katholischen Citykirche in Wuppertal und in Jerusalem begrüße ich dich, Till. Vielleicht kannst du dich selber kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin Alttestamentler, arbeite auch aus Alttestamenten hier in Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Werner, aber ich habe genau zu diesem Thema vor fünf Jahren mal in Wuppertal eine Veranstaltung gegeben. Da habe ich dir ausgeholfen, glaube ich, für die Glaubensinformation oder sowas. Da habe ich auch Richtig. über Gemeindekonzeption genau. gesprochen. Und ich weiß noch, ich habe dann, ich war auf Deutschlandreise und habe in Wuppertal den Vortrag gehalten und ich habe den Vortrag auch in meiner Heimatgemeinde, Leopold Zür, gehalten. Und das war genau spannend, weil da wurde mir nochmal deutlich, ich der Baujahr 84 bin, dass dieses Thema Gemeinde nicht nur aktuell ist gerade, wie du es gesagt hast, sondern die Frage, wer sind wir als Ortsgemeinden, als Kirche vor Ort, durch, mindestens seit den 70ern wahrscheinlich, und wenn nicht sogar vorher schon, durch diese Debatte getrieben wird und immer diese Frage steht, wer sind wir als Gemeinde, wie stehen wir in Relation von Gemeinde zu Kirche und viel wichtiger was ist unser Selbstbild? Was bedeutet es eben, Gemeinde zu sein und nicht Dackelverein oder Fußballverein?
0: Ja, und äh, wie gesagt, wir gucken gleich mal alleine in, ja, wir überbieten gleich vielleicht einen Zeitraum von 70, 80 Jahren, in dem schon viel sich getan hat. Wir halten ja das, was wir heute als Gemeinde erleben, oft so, dass es wie es so üblich in der römisch-katholischen Weise zu sprechen ist, eigentlich immer vom Himmel gefallen ist und eigentlich immer schon so gewesen sein soll. Faktisch, faktisch muss man sagen, ist das, was wir als Pfarrei kennen, ja eine relativ neuzeitliche Erscheinung, vielleicht 150 Jahre alt. Das Kirchenbild, das wir haben, ist vom ersten Vatikanum geprägt mit dieser starken Zentrierung auch auf das Amt, die Unfehlbarkeit des Papstes, das da eine Rolle hat. Das ist, übergreift natürlich alles letzten Endes unser generationales Denken. Das ist auch alles schon Erste Vatikanum, 150 Jahre her. Und da entsteht immer schnell der Eindruck auf allen Seiten, das sei immer so gewesen. Dann kommt die Generation, ich bin Baujahr 66, also schon nach Konziliar geboren, aber wie ich weiß, noch nach altem Ritus getauft. Denn äh, ich bin drei Wochen nach meiner Geburt getauft worden, am 11. April. Und da war die Liturgiereform noch nicht durch, die kommt erst 1970. Ja? Was das für mein Leben bedeutet, habe ich mich schon so oft gefragt, kannst du dir vorstellen. Naja gut, anderes Thema. Nein, aber ich habe natürlich in meiner Jugend sehr intensiv dann schon diesen Aufbruch erlebt, ohne zu wissen, dass das ein Aufbruch war, wie das so ist, wenn man da hineinwächst. Und habe dann dieses Ringen und auch ja, dieses aufkeimende Selbstbewusstsein in den Gemeinden erlebt, mit Pfarrgemeinderäten und allem, was da so war. Und erlebte dann als Pastoraler, ich bin 1991 in den pastoralen Dienst gegangen, wie plötzlich da so teilweise, ja, die Selbstbewusstsein ist immer noch da, aber es dann von Seiten des Amtes, auch von Seiten der Bischöfe immer solche Rollbacks gab, Einhegungen, wo immer das, das Amt wieder so in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und das ist ja genau der Zwiespalt, der uns heute im wahrsten Sinn des Wortes um die Ohren fliegt, weil natürlich dieses, ich sage es einfach mal so, ungeschützt aufgeblasene Priesteramt mit dieser ontologischen Erhöhung und all dem, was dazugehört, im Moment auch durch die Missbrauchsgeschichten völlig implodiert. Der heilige Mann ist eben nicht einfach durch die Weihe heilig. Und da stellt sich diese Frage nach dem, was ist eigentlich Gemeinde, völlig neu. Erstens. Zweitens. Ist Gemeinde eigentlich der Zweck? Ich habe aber bei Weber um irgendwann einen Artikel geschrieben, äh, wollte Jesus überhaupt Gemeinden oder hatte der nicht eine ganz andere Idee? Also das alles auf Jesus zurückzuführen, ist ja eine steile Geschichte. Gleich schauen wir uns ja einen Text an, wo Gemeinde eigentlich das entsteht. Heißt, und da hat Jesus, sagen wir mal, nur indirekt seine Finger oder die Flügel oder was auch immer im Spiel ähm, und wir stehen ja jetzt noch vor ganz vielen anderen Herausforderungen, dass man sagen muss, diese Priesterzentierung funktioniert ja rein schon quantitativ nicht mehr, weil wir gar nicht mehr genug Leute haben. Was bedeutet dann Gemeinde? Und vielleicht kann der Blick zurück, den wir heute werfen werden, vielleicht auch ein kleiner Blick nach vorn werden.
1: Um das nochmal zuzuspitzen, im Endeffekt stellen wir uns heute die Frage, wenn wir am Sonntag in unsere Ortsgemeinden reingehen, wer sind wir? Was sind wir? Wir, die da zusammen sich versammeln, eine Ekklesia sind, die wir da zusammengerufen sind, herausgerufene, die sich eben versammeln zum Gottesdienst. Und was bedeutet das? Ich hatte vorhin gesagt, so wir sind kein Dackelverein, wir sind kein Fußballverein, das ist sehr, sehr ernst gemeint. Wir müssen uns bewusst sein, was wir, und ich betone das Plural, wir, eben keine reine Zentrierung auf den Unterschied Kleriker und Laien, sondern wir, die wir uns am Sonntag und auchweise auch während der Woche und im Alltag versammeln, Wer und was sind wir da genau? Und um dieser Frage nachgehen zu können und um diesen nachzuspüren, ist das, was wir immer als Bibelwissenschaftler empfehlen und was generell Theologie empfiehlt, zu gucken, was sagen denn unsere heiligen Quellen dazu, unsere heiligen Schriften? Wo waren da die Aufbrüche im Gemeindeleben und wie waren die ersten Christen in ihrem Gemeindeleben definiert und was bedeutet das für unser Gemeindeleben heute?
0: Das ist das eine. Aber in, der, in dem, was du gerade ausführst, steckt natürlich noch eine zweite Frage mit drin, die wir uns auch relativ selten stellen, eigentlich, die in meinen Augen aber wichtig ist. Ist Gemeinde eigentlich eine statische Größe? Ja, das ist ja das, was mitklingt, wenn du sagst, wer sind wir als Gemeinde? Und dann hast du natürlich oft auch die sonntägliche Sammlung der Ekklesia äh, letzten Endes da. Oder gibt sich sogar noch eine andere Idee, dass es eher etwas fluides, dynamisches ist? Den Satz haben wir heute nicht, den wir diskutieren werden. Aber wenn du allein diesen Satz Jesu nimmst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das wäre ja etwas, das viel, viel fluider wäre, viel dynamischer wäre, was man gar nicht in dem Sinne fassen kann, was noch mal eine ganz andere Lebendigkeit, auch Ermächtigung der einzelnen Getauften, der einzelnen Christinnen und Christen bedeuten würde. Das sind ja alles Fragen, die wir heute diskutieren müssen. Wir sind in diesem traditionellen Denken eigentlich immer auf statischer Größe, Gemeinde, auf Dauer angelegt, möglichst noch mit einer territorialen Grenze oder einer irgendwie anders gearteten Definition, wenn wir an Personalgemeinden denken. Ich persönlich glaube, dass sich das eigentlich längst überlebt hat, lebt, überlegt, überlebt, so ist es richtig, überlebt hat. Ähm, dass wir dann eine ganz andere Idee bräuchten, aber die Zeit ist vielleicht noch nicht reif, äh, sich von diesen anderen eingefahrenen Gedanken zu verabschieden.
1: Ja, die, die Problematik der Gegenwart siehst du gerade in den vielen Debatten, wo Kirchengemeinden darum ringen, wenn eine Kirche, das Gebäude aufgegeben werden muss. Und die Frage ist, wo das ist das? passiert Gemeinde an diesem Ort, der lange Jahre dazu gedient hat, und was bedeutet dieser Ort? Und da gucken wir jetzt in die biblischen und sagen, ob eher nicht dieser Ort ist entscheidend, ohne den Ort hinabwürdigen zu wollen. Ich liebe auch meine Absolutely. Taufkirche und da, wo ich im war und alles Mögliche. Aber der Kern ist immer, oder das Leben an diesem Ort ist immer bestimmt von der Gemeinschaft, wo eben zwei oder drei sich versammeln und dann Gemeinde sind vor Ort.
0: Ja, und vielleicht wird ja das eine Quintessenz des heutigen Abends unserer kleinen Diskussion hier sein, dass wir feststellen, der Ort als solches ist wichtig, und du brauchst auch einen Versammlungsraum. Aber eigentlich ist gar nicht der Raum als solches, der heilig ist, sondern das, was in ihm geschieht. Und dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt einen romanischen Kirchenbau aus dem 9. Jahrhundert oder sowas hast. Oder ob du dich, ich übertreibe jetzt, in einer Turnhalle triffst oder in einem Zelt irgendwo im Sommer. Was zählt, ist eigentlich die Versammlung derer, die da ist.
1: So, jetzt Teaser. Entscheidend ist das geistige Haus, an dem wir bauen.
0: Ja, ja, jetzt machen wir es aber richtig spannend. Das war Spoiler-Alarm. <lacht> Bevor wir in die Texte einsteigen, ich glaube, die Zeit ist reif, gebe ich noch einen ganz kurzen Hinweis, ein paar Formalia. Wir fahren diese Diskussion ja live. Wie gesagt, wir schreiben den 8.6. kurz nach 19 Uhr mittlerweile. Wenn Sie live mitdiskutieren möchten, können Sie das gerne tun. Sie können sich live in diese Diskussion hineinschalten, wenn Sie ins Internet gehen unter www.kck42.de slash di-verbum dann äh, können Sie hier als Zuschauer im Webinar live teilnehmen und können über die Handhebefunktion auch Ihre Fragen loswerden. Äh, Sie können es natürlich auch live bei Facebook zuschauen. Sie können auch hinterher die Aufzeichnung in ein paar Tagen sich anhören oder bei YouTube anschauen. Wenn Sie jetzt live bei Facebook dabei sind, würde ich Sie bitten, dass Sie äh, durch ein Like Ihre Anwesenheit kundgeben denn diese Veranstaltung wird gefördert durch das katholische Bildungswerk Wuppertal, Solingen und Remscheid. Und da muss ich normalerweise eine Anwesenheitsliste führen. Das ist bei digitalen Veranstaltungen etwas tricky. Es funktioniert eben entweder, indem Sie sich hier live dazuschalten, dann sehe ich ja, dass Sie dabei sind, oder indem Sie mit einem Like Ihre Anwesenheit bekunden. Das würde mich sehr freuen. Sie können, auch wenn Sie nicht liken wollen, einen Kommentar schreiben. Auf jeden Fall könnte ich so sehen, dass Sie dabei gewesen sind und könnte dann die Teilnahme für das katholische Bildungswerk dokumentieren. Diese Formalien mussten leider noch sein, Till, bevor wir jetzt endlich in die lebendige Diskussion einsteigen. Wir hatten die letzten beiden die Werbungveranstaltungen ja eher alttestamentlich orientiert. Jetzt versuchen wir, das wenigstens ein bisschen auszugleichen, indem wir Texte aus dem Neuen Testament haben. Wie ich dich aber kenne, wirst du immer wieder möglicherweise auch den einen oder anderen Gedanken aus dem AT dabei steuern.
1: Wenn du es nicht schaffst, alles zu erklären, wer, da werde ich ergänzen, so ist das.
0: So soll das ja auch sein, sonst könnte ich das ja ganz alleine hier machen. Ja, das mache ich ja auch oft genug, dass ich alleine hier rede. Aber ist doch schön, dass die Leute mal jemand anders hören außer mich. Ist doch wunderbar. Ähm Wir haben versucht, ein, äh, kleines, eine kleine Collage von Texten auszuwählen, die ein etwas buntes Bild ergeben, die auch ein äh, Bild verschiedener Zeiten ergeben. Wir fangen gleich an mit einem Text aus der Frühzeit der Kirche, aus dem ersten Korintherbrief, Vielleicht ein paar ganz kurze Gedanken dazu. Der erste Korintherbrief äh, ist ungefähr geschrieben worden, so um 50 nach Christus, also 20 Jahre nach Kreuzus, gut 20 Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Wir sind also noch sehr früh an den Anfängen. Äh, die Gemeinde in Korinth lag mit Paulus immer wieder im Clinch, Das macht diese beiden Korintherbriefe aus vielerlei Hinsicht äh, sehr, sehr interessant. Paulus, der Gemeindegründer, der Gründervater, und die Gemeinde, die da offenkundig um ihre Identität noch ringt. Es gab Parteiungen in Korinth. Der erste Korintherbrief ist so aktuell wie fast nichts anderes aus dem Neuen Testament in der Gegenwart. Wenn man alleine jetzt die aktuellen Ereignisse um den, das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx nimmt, die Ereignisse, die wir hier in Köln um Erzbischof und Kardinal Wölki haben, wo man ja sagen muss, man fragt sich immer, wenn man Kommentare im Internet liest, der eine ist Partei so, der andere ist Partei so. Erinnere ich mich sofort, erste Kapitel, erster Korintherbrief. Die Parteiungen ist nicht gut. Letzten Endes geht es eigentlich um Christus. Und die Frage stellt aber heute schon kaum ein Mensch mehr. Also der erste Korinther-Rief in jeder äh, vielerlei Hinsicht interessant. Es ist aber auch eine Zeit, in der eine Institutionalisierung der Kirche noch nicht weit fortgeschritten war. Ganz uninstitutionalisiert war sie sicherlich nicht. Äh, aber es war auch noch nicht so im Fokus, feste Strukturen oder Ähnliches auszubilden, weil man die Wiederkunft Christi als kurz bevorstehend erwartete und wenn man die Wiederkunft Christi, die Erlösung der Welt als kurz bevorstehend erwartet, baut man keine Häuser aus Stein oder man schafft keine großen Infrastrukturen oder strukturellen institutionellen Maßnahmen sondern man versucht, als in einer anderen Weise Gemeinschaft zu prägen. Und auch da ist nicht nur, aber in unserem Zusammenhang sicherlich der erste Korintherbrief interessant, ganz berühmtes Kapitel in diesem Zusammenhang, die Kapitel 12 bis 14, wo es um die Charismenlehre geht. Da gibt es auch einen interessanten Beitrag, weil ich persönlich ein Charismenkritiker bin. Charismenorientierung gehört in meinen Augen zu den Buzzwords, äh, die wir in der Pastoraltheologie gerne raushauen. Und warum das alles nicht ganz so einfach ist und warum man eine charismenorientierte äh, Gemeindestruktur nicht einfach als ideal forcieren kann, das werden wir hoffentlich nach dieser Diskussion erkennen oder ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen, dass ich danach sage, alles ist anders, als ich bisher gedacht habe. Wir sind im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel und da hören wir zuerst die Verse 12 bis 27. Menge Holz, aber wir lesen sie einmal in der Struktur so durch.
1: Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. während alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit dem Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jede, jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.
0: Ja, wir haben hier äh, erstmal dieses ganz berühmte Bild vom Leib Christi, das Bild von einer Gemeinschaft als Leib hat der Paulus eigentlich gar nicht erfunden, sondern es ist ein in der Antike, auch in der Paganen Umwelt verbreitetes Bild. Eine ganz berühmte Adaption finden wir schon lange, lange, lange vor äh, Paulus, mehrere Jahrhunderte davor, bei Agrippa Menenius Lanatus. Der ist 540 vor Christus geboren worden und der in dieser Parabel vom Leib Christi auf einen Konflikt zwischen der, den Patriziern in Rom und den Plebejern reagiert und versucht, da die Gemeinschaft Roms wiederherzustellen. Das ist ein ganz beliebtes Bild, das Paulus hier aufgreift, da wir an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Epheserbrief, ja nochmal in einer etwas anderen Wendung, einer verwandten Wendung finden. Aber, Aber jetzt muss man ganz
1: kurz, Werner, warte ganz kurz. Wenn du den Vergleich ja. schon aufmachst, ist ist auch wichtig ja. bei diesen Fabeln, damit wir hier verstehen, was der Leibkritz bei Paulus bedeutet. Wenn du auf Agrippas verweist, bei Agrippas dient dieses Beispiel vom Körper, der aus einzelnen Gliedern steht, eben für den Machterhalt. Das ist die große Frage, warum dieser faule Magen, der nichts macht, doch von allen versorgt wird, warum die Hand ihm füttert, etc. pp. Na? Genau. Ja, das, da geht es um das, Machterhalt. Das dann, während, während Paulus hier ganz deutlich macht, alle Glieder sind gleich wichtig und gleichwertig.
0: Weil die Frage ja ist, und das ist ja das, was der Paulus von Anfang an klarstellt, was im Epheserbrief noch deutlich herauskommt. Hier ist erstmal eben keiner mächtiger, sondern der, das Haupt selber ist Christus. Er ist derjenige, um den sich letzten Endes dreht. Und da wird genau diese Gleichheit aller Glieder vorangestellt. Denn was machen die Korinther? Das wird ja in den Kapiteln, in den Versen vorher dargestellt. Es geht eben um die berühmten Charismen. Charisma ist übrigens ein Begriff, den der Paulus hier vielleicht nicht erfindet, aber gesondert einführt. Wenn wir nämlich an das Anf an, an den Anfang des, vierten, des zwölften Kapitels schauen, dann verwendet er da zuerst eben nicht den Begriff Charisma, sondern Pneumatikos. Also die Geistgabe ist eigentlich kein Charisma, sondern die Korinther verwenden offenkundig den Begriff Pneumatikos und wenden davon oder leiten davon eine besondere, ja, ekstatische oder besondere herausragende und hervorragende Befähigung ab, die sie eben über andere erhöht. Und das ist genau das, worauf du jetzt nämlich anspielst. Und da greift Paulus interessanterweise dieses antike oder in der antiken Welt sehr bekannte Bild auf. Und jetzt passiert wieder etwas Wichtiges. Beobachten wir, können wir im Neuen Testament sehr schön beobachten, dass man sehr oft äh, solche alten Topoi, auch teilweise aus dem Alten Testament, aufnimmt, Sie aber nicht eins zu eins widerspiegelt, sondern neu entfaltet, ihr eine neue Bedeutung gibt oder weiter denkt. Und das ist genau, und da ist dein Einwand, das ist ja kein Einwand, aber dein Hinweis äh, genau richtig. Hier wird nämlich die fundamentale Gleichheit der Gemeinde betont und die Gleichwertigkeit, das sehen wir mal den Begriff aus der Neuzeit, ne, aber auch Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung aller Glieder, in dem Bild, das der Paulus hier verwendet, gibt es ja da diese sehr schöne Wendung, die ich äh, am äh, bemerkenswertesten finde, wenn er eben nicht nur von Füßen und von Köpfen und von den edlen Gliedern äh, spricht, sondern auch von dem, den Körperorganen, den Körpergliedern, denen man wenig Ehre erweist. Man muss jetzt nicht allzu viel Fantasie haben, was der Paulus damit wohl verbindet. Ja? Es könnte der Darm zum Beispiel sein oder sagen wir mal der Darmausgang, da redet man nicht so gerne drüber, ist ja mit Schmutz und so weiter verbunden. aber jeder, bei dem der Darm nicht so richtig funktioniert oder die Peristaltik schneller läuft als man, äh, als man selber laufen kann, weiß, was der Paulus hier meint, wenn, wenn diese sehr unedlen Körperorgane nicht richtig funktionieren, geht es dem ganzen Körper so richtig, richtig dreckig. Und das ist natürlich ein ganz interessantes, eine ganz interessante Wendung, die der Paulus hier, anwendet, dass er denen, die sich da jetzt mit ihren Charismen in eine besondere Rolle gedrängt sehen, auch möglicherweise hierarchisch über die anderen erheben, sagt, ja, macht ja alles gut und schön sein, aber solange ihr die Schwachen, die vermeintlich Schwachen, gebe ich mal ein ganz dicker Anführungszeichen jetzt, die Schwache, gering achtet, wird eure Gemeinde vorne und hinten nicht funktionieren. Praktisch praktisch macht ihr das wenige Kapitel vorher oder wenige Verse vorher am Beispiel des Herrenmahles ja deutlich, wo es eine Ungleichzeitig gibt, wo es Leute gibt, die reich sind, die sich schon sättigen, bevor die Armen überhaupt zur Speise kommen und da fällt ja dieser berühmte Satz, wer das, den Leib des Herrn un, unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich das Gericht. Damit ist nicht Rechtgläubigkeit gemeint, sondern eine soziale Praxis in der Gemeinde. Also am Herrenmahl selber macht sich dann deutlich oder an der Praxis des Herrenmahls funktioniert eine Gemeinde. Gibt es einen oben und unten, dann ist es schlecht oder gibt es eine fundamentale Gleichheit. Hier wird das erstmal hergeleitet, denn er leitet dieses Kapitel ein mit diesen Charismen, wo wir heute in der Diskussion ja sehr schnell draus machen, wir müssen halt charismenorientiert arbeiten. Er fügt aber letzten Endes hier mit dem Bild vom Leib schon auch eine, ja keine institutionalisierte Ordnung, aber doch erstmal eine grundlegende Ordnung ein, dass man sagt, wenn ein Charisma sich über die anderen erhebt und sagt, ja, alles hört jetzt auf mein Kommando oder ich bin der Schönste, die Klügste oder was auch immer, dann erfährt der Organismus eine Störung, ist im Prinzip wie ein Krebsgeschwür, da kann etwas nicht wachsen. Dieses Bild vom Leib in der Antike begründet bei Agrippas, du hast den Impuls von Agrippas gerade schon referiert, findet ja hier seine Ergänzung, indem er sagt, bei Agrippas geht es um eine Störung anderer Art. Hier wäre die Störung, wenn der Magen, das Charisma sich aufbläht, bekommt der ganze Leib Blähung. Und deswegen braucht es die Gemeinde eine gesunde Struktur, damit sie ein echter Organismus ist. Er wendet also dieses alte Bild hier in einer neuen Weise an, um erstmal substanziell deutlich zu machen, eine Gemeinde ist ein Organismus. Ein Organismus aber hat eine Struktur. Da müssen die Dinge untereinander vernetzt sein, weil die Glieder sonst gar nicht miteinander harmonieren und kooperieren können.
1: Guck mal, ich kann jetzt direkt Ja und Nein sagen zu dir, Werner. Das habe ich,
0: hab ich doch erhofft, das habe ich doch erhofft.
1: Erstens ja, und ich will das deutlich machen an dem, an dem Text selbst, da ist ja gerade, ja, werden ja herausgehoben, das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf wiederum kann ich zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Auge und äh, Kopf sind jetzt diese Beispiele für irgendwelche Charismen, Glieder, da kann man, die sich erheben, sagen, wir sind die Entscheidenden, wir sind die Wichtigen. Aber, um das Bild mal zu Ende zu sprechen, ein Auge kann etwas sehen, aber es braucht die Hand, damit der Körper das begreifen kann. Also das ist wirklich diese Angewiesenheit. Der Organismus muss zusammen funktionieren. In der Sprache von Paulus ist aber gerade das Besondere, dass der Leib eben nicht einfach das Zusammen der vielen Glieder ist, sondern, das ist ja die Pointe dieses Textes am Anfang, die so, über die man stolpert, wenn man liest. Lesen wir mal den ersten Vers. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, soweit noch logisch. Ne? Viele Glieder, ein Körper, den ich habe. Und dann kommt der Satz, der über den man rüberwegliest wegliest. So ist es auch mit Christus. Und jetzt kommt ja die Pointe. Im Endeffekt heißt das doch, Christus ist das, was diesen Leib erst konstituiert. Aus den Gliedern wird erst überhaupt dieser Leib durch Christus, weil Christus sozusagen praktisch ganz extrem sagt, Christus wäre gleich die Gemeinde. Und das ist ja der Punkt, die Gemeinde, auch wenn wir als Gemeinde vor Ort sind, wir sind eben nicht nur die Zusammensetzung unserer Teile. Wir sind eben nicht nur Kopf, Fuß, Hand etc., um im Bild zu bleiben, sondern wir sind das, weil wir durch unsere Taufe in diesen Leib Christi hineingekommen sind. Und dann merkt man ja auch bei dem Text, wie schnell er dann in Vers 13 sagt, durch den einen Geist wurde die Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Die Glieder sind sozusagen bei dem Bild, muss man sich krass vorstellen, erst in den Leib reingekommen und damit zu Gliedern des Leibes geworden. Ohne diesen Leib sind diese Glieder nicht das, was sie sein sollen. Und da wird es ja noch weiter gesagt, in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Christen, klar und frei und alle wurden mit dem einen Geist gekränkt. Das heißt ja genau das. Dieser Leib ist eben der Leib Christi, nicht eine Vielzahl von Gliedern, die zusammenhängt, sondern die Glieder funktionieren nur, weil sie sich Christi einordnen und unterordnen.
0: Jetzt fehlt noch dein Nein, wo du Nein zu sagst.
1: Oder war das äh, das, das Nein? Das, das war mein Nein, weil du mir zu deutlich gesagt hast, Ja, die Glieder müssen ein Organismus bilden, zusammen sein. Sie werden das erst durch Christi. Der Leib ja. ist nicht das, die Vielzahl der Glieder, sondern der also, Leib ist der okay, Leib Christi, okay. in dem ja. die Glieder eingegliedert werden. Das hat nächste der Neue Testament ich, jetzt. Nächste mal mache ich mein Nein deutlicher, Werner, okay? Ja, mach,
0: mach, das, mach das deutlicher, das ist sehr gut. Sehr gut. Ist auch nochmal gut, dass du da drauf abhebst, weil dem neu Testament das wahrscheinlich eigentlich schon klar war, dass das. Deswegen ist gut, dass du das nochmal ins, ins Wort bringst, ja? Worum es letzten Endes im Hintergrund der korinthischen Gemeinde und auch manche aktuellen pastoraltheologischen theologischen Diskussionen geht. Der Paulus erlebt, offen nicht nur der Paulus, sondern viele Korinther erleben das ja offenkundig gerade als dies Durcheinander. Das Interessante ist ja, dass der Paulus hier durch dieses Bild ein Gemeindekonzept konstituiert, das in der Gemeinde so offenkundig ja noch nicht existent ist. Die leben ja nicht so, sondern es ist ja eben ein wildes Durcheinander. Er betont ja auch an anderer Stelle, er hat Christus angezogen wie ein weiß Gewand. Das ist ja ein Torpas. der läuft ja die ganze Zeit durch den ersten Korintherbrief immer wieder durch dass äh, genau diese Einheit eigentlich erst wieder konstituiert und wiederhergestellt worden ist. Der Konflikt in der Gemeinde ist ja an allen Ecken und Enden zu greifen. Ich glaube eben deshalb, dass er dieses Bild nicht umsonst, dieses bekannte Bild aufgreift und in seinem Sinn an der entsprechenden Stelle wendet. Und was wir in der korinthischen Gemeinde offenkundig annehmen müssen, das ist ja etwas, was uns jetzt gleich im Fortgang äh, nochmal beschäftigen wird, ist, dass es da offenkundig, ja, wie soll ich das sagen, Ekstatisch beseelte Menschen gab, die sich in einer besonderen Weise herausgehoben fühlten und heiliger fühlten als alle anderen. Ich betone das deshalb so, weil wir in unseren heutigen ekklesiologischen Ideen ja wieder jetzt möglicherweise nicht ekstatisch begabte Menschen haben, die herausgehoben sind, sondern die durch eine andere Form des Charismas, um Max Weber zu zitieren, Max Weber unterscheidet ja drei Formen von Charismen, der Soziologe er spricht ja von einem von charismatischen Persönlichkeiten, von charismatischen Persönlichkeiten, da geht es um Macht, wie konstituiert sich Macht? Du hast charismatische Persönlichkeiten, du hast die Persön Persönlichkeiten, die aufgrund von Tradition vererbt an Macht gekommen sind, oder weil es irgendein Gesetz gibt, das ihnen die Macht verleiht. Bei uns in der Kirche ist, wir haben hier so eine Mischung aus Tradition und Gesetz. Wir vererben zwar nicht geistliche Ämter, aber es ist schon Tradition, dass quasi nur der Priester oder der Bischof und natürlich an höchster Stelle der Papst entsprechend die die Macht hat. Ich habe es kürzlich mal an anderer Stelle gesagt, da wurde ich gefragt, weil der Bischof Vorderholzer ja gesagt hat, er hätte die dritte Stufe der Weihe und damit die dritte Stufe des Weihecharismas Wir sprechen ja nicht umsonst von einem Charisma. Und dann wurde ich gefragt, welche Stufe haben wir denn? Und ich habe gesagt, Till, du wirst nicht glauben, wir sind in der Zone Zero. Wir haben Stufe Null. Ja, also sind wir deswegen völlig uncharismatisch? Frage ich dich. Hoffe es ja? nicht. <lacht> ja, wir hoffen es ja nicht. Ja, und genau das findet in der korinthischen Gemeinde auf einer anderen Ebene statt. Da hast du nicht dieses, diese legale Machtlegitimation wie sie jetzt bei uns durch die Priesterweihe funktioniert, sondern da gibt es Leute, die für sich in Anspruch nehmen, ich habe mehr heiliger Geist als du, weil ich in Zungen rede oder weil ich ekstatischer bin. Und da ist schon mal das Erste, das Interessante, dass Paulus das hier durch dieses Bild einhegt, einen Zustand, der noch nicht da ist, den bewirken will, also durch diese Metapher, durch diese Parabel, äh, ja eine, eine Einheit wieder bewirken will, die offenkundig noch nicht existent ist. Interessant ist ja, dass er im Fortgang wenige Verse nach dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ja einige Charismen besonders hervorhebt. Er erwähnt ja da Apostel, Propheten, Lehrer. Also Dinge, die ja a mit der Verkündigung, mit dem Dienst an der Gemeinde, aber auch sagen wir mal mit einer gewissen mit einer gewissen Rationalität verbunden sind. Also wo der Gemeindeaufbau das eigentliche Kriterium ist, handelt es sich hier überhaupt um ein Charisma in Anführungszeichen. Ja? Und da sage ich, das ist schon mal der Punkt eins, wo ich glaube, dass wir heute diesen Charismegriff völlig disparat gebrauchen. Punkt zwei, wir erheben hier ein, eine Charismenideologie äh, in eine romantische Verbrämung hinein, dass man ähm, an dieser Stelle äh, meinen könnte, wenn wir jetzt alle nur charismatisch unterwegs wären, dann hätten wir eine ganz lebendige Gemeinde, das Gegenteil scheint der Fall zu sein, weil Paulus mit diesem Bild diese Einheit hier erst forcieren möchte, Und genauso wie du es gesagt hast. Deswegen akzeptiere ich dein Nein, stimme dem aber zu.
1: Und das Wichtige, weil ich nochmal zuspitzen möchte, wir haben uns jetzt bei der Diskussion sehr, sehr stark um die Charismen gekümmert, aber das, was Paulus hier theologisch entwirft, ist etwas, an dem wir heute noch zehren, beziehungsweise was heute wir als Christen noch nicht verwirklicht haben. Was meine ich? Ich zitiere aus dem Text, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe. Um das Bild jetzt mal schön aufzunehmen. Die ganze Kirchengeschichte ist natürlich von einem Schiss mal bis zum nächsten Streitigkeit gegangen. Das heißt, wir als Gemeinschaft der Christen haben im Leib Christi Verstümmelungen, Wunden, Schnittwunden, blaue Flecken etc. zugefügt. Und das gilt bis heute. Das gilt im Kleinen, in Ortsgemeinden, wo wir es nicht zu gebacken bekommen, gemeinsam zusammen zu sein. Das gilt im Großen Ganzen, wo wir in verschiedenen Konfessionen uns streiten. Und das gilt in Kirchenhierarchien, wo sich Kleriker und Nichtkleriker gegenüberstehen. Das hier, was hier als Zwiespalt dargestellt wird, als Schisma, das ist Realität bis heute. Ja, wir sind absolut. kein funktionierender Leid, Christi. Punkt.
0: Äh, weil wir uns permanent selber auch amputieren. Also wir, wir, und, äh, manche Kräfte, also auch gerade die, die gering scheinen, weiterhin gering schätzen, manchmal sogar klein halten, weil wir manche Dinge nicht wachsen lassen und weil wir vielleicht manchmal die falschen äh, Schwerpunkte da auch setzen. Ich sage mal so, wenn man davon redet, dass Charisma alleine zählt, über Charisma kann man nämlich lang und breit diskutieren, was das überhaupt ist. Hier im paulinischen Sinne kann man sagen, okay, das ist eine Geistbegabung, jemand kann was und soll das entfalten. Ich füge aber auch noch mal hinzu, dass man alleine etwas kann, reicht alleine ja nicht. Wenn man später etwa in Vers 31 lebt, strebt aber nach den höheren Gnadengaben, dann finden wir da im griechischen Text das Wort zellun. Das entspricht dem lateinischen studere, eifern, studieren, also Charismen bedürfen der Ausbildung. Was machen wir aber in der katholischen Kirche? Wir bilden uns ein dass wir Charismen durch eine Weihe verleihen können. Da ist einer, der hatte ein Charisma vorher nicht, wird geweiht und plopp hat er das priesterliche Charisma. Wie aus dem Nichts hat der Geist ihm gerade geschenkt. Dass man damit voll vor die Wand fahren kann, erleben wir ja gerade in diesen Tagen, wo manche Priester sich so völlig ungeistlich benehmen und Kinder missbrauchen und anderes. Also dieser Automatismus scheint so offenkundig nicht da zu sein. Und auch das Berufen auf das Charisma selber, also zu sagen, jemand hat ein Charisma oder ist charismatisch, ist ja bei näherer Betrachtung ein Euphemismus, der völlig ins Gegenteil verkehrt werden kann. Ich habe das schon oft erzählt. Wenn wir beispielsweise Adolf Hitler nehmen, ist das zweifelsohne eine charismatische Persönlichkeit gewesen. Der hatte das Charisma, ganze Völkermassen zu bewegen. Aber dir und mir ist klar, das war nichts Gutes. Ganz im Gegenteil. Also dieser Charismenbegriff ist höchst, höchst schwierig. Und Paulus verwendet ihn ja hier auch nur, um einen vorgeschalteten Begriff, den der Pneumatikoi, äh, zu konterkarieren und eigentlich genau das, was wir heute damit verbinden, in Frage zu stellen und sagen, wir brauchen eine grundlegende Ordnung, die auf Christus hin zentriert ist, weshalb die Weiterführung des Bildes im Epheserbrief, also Christus als das Haupt, er ist dann der Kopf, äh, installiert, auf ihn ist alles zugeordnet.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf den Text zurückkommen, eben sagen, wir müssen die Wertschätzung aller Glieder im Leib Christi wirklich wahrnehmen und annehmen, dann ist es auch meine persönliche Wahrnehmung, dass ich dort lebendige Gemeinden, Ortsgemeinden angetroffen habe, wo eben möglichst viele in der Gemeinde aktiv sich beteiligt haben, auf Augenhöhe getroffen haben. Es zwar Streitigkeiten gab, aber die Streitigkeiten gemeinsam bewältigt wurden, wo es keine Gruppierungen, die einander gegenüberstehen gab in der Kirche und wo es auch keine Hierarchien gab von die die in diese Kirche geht aber Familie XY schon drei Generationen und die ist gerade erst hinzugezogen. Nein, dort, wo Gemeinde zusammenarbeitet, gleichberechtigt zusammen als Gemeinde sich ausrichtet mit ihrem Priester zusammen an Christus und sich fragt, okay, was ist denn unsere Definition von Ausrichtung an Christus? Dann funktioniert hoffentlich oft meistens Gemeindeleben vor Ort. Und das ist genau dieses Bild, über das wir hier reden, abstrakt. Wenn wir alle Glieder der Gemeinde ernst nehmen, wir begegnen uns, wir packen zusammen an und sagen, so, was bringt jeder von uns? Und wir alle zusammen sind Kirche, Gemeinde, Leib Christi vor Ort. Dann kann es eine Möglichkeit entstehen, wo eben kein Zwiesprach gibt, wo geachtet wird auf die, die leiden und wo man sagen kann, ja, wir handeln aus dem einen Geist, der den einen Leib Christi etabliert.
0: Und deswegen war dein Hinweis ja nochmal so wichtig, dass äh, in, der, in Vers 12, so ist es auch mit Christus und gleichzeitig dann durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden, Griechen, Sklaven und Freie und so weiter. Weil ich glaube, dass hier diese Verbindung Christus und Geist nochmal wichtig ist. Also erstmal ist wichtig, dass dieses diese Wegorientierung von der Gemeinde als Selbstzweck, die Gemeinde hat keinen Selbstzweck. Wir machen heute, erlebe ich das in vielen Diskussionen, dass die, die Kirche selbst oder die Gemeinde zur Marke erhoben wird, die Kirche soll wachsen, Marketingkonzepte werden entworfen, wie die Kirche wieder gut darstellt, da wird die Kirche zur Marke, zum Inhalt gemacht. Das ist die Kirche aber nicht. Die Kirche ist bestenfalls die Methode, um Christus in der Welt gegenwärtig zu halten. Also da, glaube ich, müssen wir nochmal die Kategorien innerhalb eigentlich in den gesamten Diskussionen neu denken, was ja hier ganz anders intendiert ist. Und jetzt könnte man natürlich schnell sagen, ja gut, Christus ist das Zentrum, auf ihn soll alles hinzugeordnet werden. Da kann man sich könnte man sich schnell zurücklehnen und sagen, ja gut, dann beten wir einfach nur anderen, ist doch alles gut. Nein, genau an der Stelle kommt ja hier in diesem Bild ja auch der Geist ins Spiel und wir sind der Leib Christi. Also es gibt ja hier im Erzbistum Köln gab es mal so eine Kampagne, Christus berührbar machen. Die läuft bis heute rhetorisch immer wieder durch. Also wir müssen Christus berührbar machen. Ja, der ist dummerweise in den Himmel aufgefahren. Den sieht man jetzt hier gar nicht mehr. Den kann man gar nicht mehr so anpacken. Abgesehen konnte man das wahrscheinlich nie, wenn man an Maria von Magdala denkt, rühre mich nicht an und so weiter. Ja.
1: Selbst Thomas hat es nicht durchgezogen am
0: Ende. Auch, absolut. Ab, richtig. Hast du das von mir? Ich hoffe. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ist egal. ist egal. Nee, auch er hat es nicht durchgezogen. Wenn wir Christus berührbar machen wollen, müssen wir uns berührbar machen, weil wir durch den Geist zum Leib Christi geworden sind. Deswegen ist das so interessant, dass Baudus hier eben nicht nur von Christus, sondern auch vom Geist redet. Und dann wisst ihr nicht, dass ihr der Leib Christi seid. Ein ja,
1: Punkt. Wollen wir, zum, wollen wir weitergehen zu nächsten Texten? Weil wir haben jetzt sehr lange das das wollte ich jetzt gerade, gerade, Das wollte ich jetzt
0: Texten gerade sagen. Ich möchte. Auch ich möchte aber, ja, das aber der ist so wichtig, den müssen wir, müssen wir ein Wort drüber verlieren. Deswegen möchte ich auch noch ganz kurz auf die Verse 23 bis 25 aus dem 14. Kapitel gucken. Die brauchen wir jetzt nicht mehr intensiver diskutieren, aber weil die nochmal das äh, etwas verstärken, was du, glaube ich, auch vorhin noch mal gesagt hast. Ähm, A, dass wir eine gewisse Ordnung brauchen und dass wir eine Einhegung des Außergewöhnlichen brauchen, weil das Außergewöhnliche bei der bei näherer Betrachtung manchmal gar nicht so außergewöhnlich ist. Oder um es mal auf Google wie zu Deutsch zu sagen, klug geschissen ich halt seid nicht immer besser gewusst. Aber gucken wir mal hier, da geht es nämlich um dieses berühmte Charisma der Zungenrede.
1: 1 Korinther, Kapitel 14, die Verse 23 bis 25. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, werden sie da nicht sagen, ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden oder ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist bei euch.
0: Also diese Verse, man könnte auch noch den äh, größeren Zusammenhang dazu dem würde aber hier jetzt zu weit führen scheinen mir immer ganz wichtig, weil man diese ganze Charismen-Ideologie oder Charismenorientierung oft nur auf das zwölfte Kapitel begrenzt. Im 13. Kapitel, im ersten Korintherbrief, kommt ja dieses hohe Lied der Liebe und dann greift er in 14, im 14. Kapitel das Charismenthema mal nochmal auf unter dem Schwerpunkt der Zungenrede. Das scheint der Kasus knaxus in Korinth gewesen zu sein. Da haben Leute in wirrer Sprache gesprochen, offenkundig vom Geist beseelt, zumindest nahmen sie das für dich an, ein Phänomen, dass man heute auch in charismatischen Gemeinschaften oder evangelikalen Gemeinden beobachtet. man hat den Eindruck, der Geist persönlich ist jetzt da. Ich habe selber mal hier in Wuppertal erlebt, dass da ein charismatischer Priester kam. Die Leute sollten zu ihm nach vorne kommen, wie bei der Kommunionausteilung. Er berührte die Leute an der Stirn und wenn man dann umfiel, dann war man vom Heiligen Geist beseelt. Till, rate mal, wie viele Leute nicht umgefallen sind.
1: Alle sind umgefallen.
0: Natürlich, weil wenn du nicht umfällt, heißt das ja, der Geist ist nicht bei dir. Was soll wär, so ein Quatsch? Das wärst was,
1: du ja blamiert ja, vor allen deinen Leuten.
0: Ja, ich wäre stehen geblieben, aus purem Trotz wahrscheinlich, aber wie, wie auch immer. Ja, nein, also man merkt, dass diesem Text an, die Zungenrede muss etwas Außergewöhnliches gewesen sein und die mit der Zungenrede mit der, oder vermeintlich Zungenrede der Begabten scheinen eine Sonderstellung in der Gemeinde inne gehabt zu haben oder sie für sich in Anspruch genommen zu haben. Und hier führt Paulus ein zentrales Kriterium ein. Das haben wir gerade schon erwähnt. Es geht immer um die Frage, was ist der Gemeinde die nicht? Oder man könnte fragen, cui bono, wem nutzt es? Er sagt nämlich, wenn da einer ist und das Interessante ist, wie geschickt Paulus hier vorgeht, er verurteilt die Zungenrede nicht einfach und sagt, das ist alles Blödsinn, so wie ich es gerade gesagt habe. Ich komme halt aus dem Ruhrgebiet, ich bin nicht so ein feiner Geist wie der Paulus. Sondern er sagt, wenn er in Zungen redet, nützt es niemandem, wenn nicht einer da ist, der die Zungenrede auslegen könnte, also ein Prophet. Und dann stellt er weiter fest, wenn aber ein Prophet da ist, worauf braucht ihr einen Zungenredner, der kann es ja auch so sagen. Also ist die Zungenrede, das sagt er so ausführlich nicht, eigentlich sinnlos. Vor allen Dingen sagt ihr. Wenn, Und es ist das Interessante, wir reden ja in einer Zeit, die Verfolgungssituation war noch nicht so existent wie später in Zeiten des Römischen Reiches in den ersten Jahrhunderten. Offenkundig hat man auch Leute mit in die Gemeinden gebracht von außen, Bekannte wie auch immer, um sie vielleicht für die Christussache zu gewinnen. Und da passiert etwas in Vers 24, wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt und er wird niederfallen und anboten, anbeten. Bei der Zungenrede aber wird dieser Mensch fragen, die sind verrückt. Das heißt, es geht im Kern, und das können wir so, das schließt ein bisschen daran an, was wir vorhin gesagt haben, es geht in der Gemeinde gar nicht immer um die Gemeinde selbst, sondern um eine Christusrepräsentanz, so würden wir es vielleicht neudeutsch formulieren, Christus in der Welt sichtbar zu machen, aber so, dass die Menschen es verstehen können. Und die Charismen, die dafür dienen, die müssen halt zusammenwirken, um Christus selbst Gestalt zu geben.
1: Der Text endet genau in dieser Feststellung. Wahrhaft, Gott ist bei euch. In der Gemeinde kann Gott gefunden werden. Und ich stimme allem zu, was du gerade gesagt hast. Diesmal kommt kein Nein von mir. Hurra! Aber, ich sage ein Aber. Das Aber, ist aber geht einfach in eine andere Richtung. Was ich bei dem Text noch wichtig finde, wenn wir über Gemeinden reden, ist das, was ich gerade gesagt habe. Gott wird in der Gemeinde von anderen gefunden. Aber die Pointe in dem Text ist für mich, dass ja gerade die Gemeinde missionarisch offen ist. Das ist eine Gemeinde, wo Unkundige und Ungläubige hineinkommen, hereingehen können, offen für nach draußen wirken. Das ist genau das, was mir immer wieder wichtig ist. Gemeinde ist nie ein geschlossener Club, sondern Gemeinde ist erstens ausgerichtet auf etwas draußen. Gott, sein Königreich, sein Himmelreich, das kommen wird. Und das Zweite draußen, die Welt, in der die Gemeinde ist. Weil die Welt doch an der Gemeinde durch die offenen Türen hindurch sehen soll, dass da Gott ist.
0: Das ist das eine und die Offenheit bedingt, du darfst auch wieder gehen. Du kannst mal reingucken und sagen, ist nicht meine Sache und du kannst wieder gehen. Aber die Gemeinde selbst, der innere Kern, ist sich gewiss, wir repräsentieren Christus trotzdem. Das ist ja das Interessante daran, dass diese Offenheit eigentlich in eine, in eine doppelte Richtung geht. Das ist jetzt Menschen fangen, heißt nicht, sie krampfhaft festhalten, möglichst noch am Hals würgen, sondern sie im Zweifelsfall auch wieder gehen zu lassen nicht wissend, was der Geist möglich in diesen Menschen gesät hat und weiterwirken wird.
1: Aber eben Begegnung ermöglichen, das ist das Stichwort. Das ist dieses Christus berührbar machen durch
0: uns. Wenn wir der Leib Christi sind, müssen wir das entsprechend machen. Und Christus selbst sagt ja mal: Ihr habt umsonst empfangen, umsonst sollt ihr geben. Also dieses utilitaristische, was haben wir als Gemeinde davon, scheint schwierig zu sein. Wir gehen mal vielleicht einen Schritt weiter. Scheinbar Scheinbar einen Schritt nach vorne, weil das, was wir jetzt hören werden, ist aus der Apostelgeschichte und schildert die Anfänge der Gemeinde. Allerdings ist die Apostelgeschichte ja von Lukas aufgeschrieben worden, etwa um das Jahr 80, also 30 Jahre, gut 30 Jahre nach dem ersten Korintherbrief. Und der Lukas schaut jetzt auf eine Situation, die 50 Jahre zuvor, gut 50 Jahre zuvor liegt. Also rund zwei Generationen, die dazwischen liegen. Manches, eigentlich alles, kennt, wird der Lukas nur dem Hörensagen Sagen nachkennen. Er nimmt für sich in Anspruch, es hätten Augen- und Ohrenzeugen ihm so und nicht anders berichtet. Gleichzeitig aber schreibt der Lukas natürlich an eine ihm bekannte, konkrete Gemeinde. Und das, was wir jetzt hören, entwickelt doch ein sehr idealisiertes Bild einer Entstehung der ersten Gemeinde, Vielleicht kann ich gleich noch einen kleinen äh, Sidekick machen zu dem, was Lukas dann über diese erste Gemeinde sagt. Äh, vielleicht, um seine eigene Gemeinde so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und sagt, ihr seid da so ein bisschen vom Weg abgekommen. Äh, aber es ist letzten Endes das Pfingstereignis. Und aufgrund des Pfingstereignisses muss man sagen, auch das, was Lukas hier berichtet, kann man eigentlich nicht sagen, dass Christus die Kirche gegründet habe, sondern der Kollege von Christus, der Heilige Geist, der hat es gemacht. Aber durch ihn ist die Kirche dann ins Dasein gekommen.
1: Also Apostelgeschichte, wir sind im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 13. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als, sie das Getöse, als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht. Sind das nicht alles Galiläer, die, die hier reden? Wieso kann jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und von Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proseliten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten. Sind sie vom süßen Wein betrunken?
0: Ja, ganz bekannt. Die Pfingsterzählung, allein darüber könnten wir wahrscheinlich auch mit Blick auf dein Metier, jedes Alte Testament, sehr, sehr lange diskutieren und sprechen. Haben wir auch schon mal. Haben wir auch schon mal gemacht. Deswegen werden wir vielleicht gar nicht so weit hier einsteigen. Vielleicht nur ein paar Gedanken dazu. Das Pfingstereignis, das hier beschrieben wird, findet ja am jüdischen Schawuot-Fest statt. Also ein Pilgerfest, ein Erntefest, das auch in Jerusalem stattfindet. Es ist das Fest, das zumindest heute in der Tradition, glaube ich, mit der Torah nochmal in einer besonderen Weise verbunden ist. Und es ist natürlich kein Zufall, dass genau an diesem Fest dann diese besondere Neuerung stattfindet. Die passt natürlich völlig auch ins lukanische oder ins heidenchristliche Konzept, dass an diesem Fest, das besonders der Torah gewidmet ist, der Heilige Geist ein neues Zeichen setzt. Das Alte wird nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Das ist, immer, glaube ich, nochmal eine wichtige Geschichte. Dann auch die Anspielung natürlich auf diese vermeintliche Sprachenverwirrung, die hier aufgehoben wird, alle können sie plötzlich in ihrer Sprache verstehen. Die Völker, die da alle zusammenkommen, insinuiert natürlich irgendwo die Völkerwallfahrt, die jetzt zum Zieren kommen. Faktisch werden es Juden gewesen sein, die Aspora-Juden, die halt zum Wallfahrtsfest in Jerusalem anwesend waren. Wird ja auch nochmal erwähnt, dass da Juden und Proselyten waren. Und da werden jetzt Gottes große Taten verkündet. Der Petrus wird im Anschluss seine große Pfingstrede halten, aber hier ist schon interessant der Schlusssatz. Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Die Verkündigung des Evangeliums muss nicht zwingend mit Widerspruch, aber doch immer mit Unverständnis rechnen. Wer davon redet, dass ein Gekreuzigter von den Toten auferstanden ist, wer allein davon redet, dass ein Toter von den Toten auferstanden ist, muss ja damit rechnen, dass Leute sagen, das ist Fantasterei, das ist erfunden, das ist märchenhaft. Nach unserer allgemein menschlichen Erfahrung bleiben die Toten, wo sie sind. Außer in Fernsehserien aller la Dead Man Walking. Da passiert das mal anders, aber das ist nicht schön. Das ist nichts, was man erstreben möchte. Das ist also ein Topos, der von Anfang an dazugehört, dass zur Verkündigung immer auch der Widerspruch oder das Unverständnis gehört, dass Menschen sich dann eben abwenden. Aber dieses Pfingstereignis, bildet die Basis für das und die ausdrückliche Verkündigung des Petrus, die danach exemplarisch wiedergegeben wird, bildet dann die Basis für das Entstehen der ersten christlichen Gemeinde. Aber bevor wir uns diesen Vers dann angucken und wie die Gemeinde definiert wird, willst du vielleicht noch was zu diesem Abschnitt sagen?
1: Ja, ich will zu einem Abschnitt was sagen, natürlich. Man sagt ja auch, Pfingsten sei doch das Geburtstagsfest der Kirche. Und wenn man mal den Gedanken nachverfolgt, ist mir der Aspekt sehr, sehr wichtig, wie wirkt der Heilige Geist hier? Weil er kommt runter auf alle, auf die Gemeinschaft der versammelten Jünger da. Aber mit auf Schöpfer Macht,
0: Mit Schöp mit Schöpfungskraft, das ist ja, ein, ist ja ein kosmologisches Ereignis, so wie es hier geschildert wird. Im Johannesevangelium ist es einfach nur eine Anhauchung, recht unspektakulär, aber doch lebensschaffend wie beim Adam. Ne? Also man hat immer diesen Bezug eigentlich zum, zum Schöpferischen, ne?
1: Genau, also bei Johannes ist es nicht unspektakulär, sondern es ist da genau die Idee, dass Jesus sozusagen als neuer Gott Lebensarten einhaut ja. und damit die Jünger als neue Menschen schöpft. Hier haben wir jetzt nun die Schöpfung der Kirche, die geschieht. Genau, und was ich ich dann, mein, ich ich mein,
0: wenn ich das kurz sagen darf, unspektakulär, meinte ich, im Johannes-Evangelium hast du es vor natürlich mitgekriegt, was weltbewegendes drin passiert. Hier ist es sichtbar und hörbar.
1: Bei Johannes ist es auch wirklich nur ein Pferd, ganz kurz und knackig. Ja, genau, genau. Was aber jetzt hier bei dem Geburtstag der Kirche so spannend ist, der Heilige Geist kommt runter auf die Apostel und Jünger und die predigen jetzt in allen Sprachen. Aber, und das ist meine Leseart, der Heilige Geist wirkt an beiden Enden. Bei dem Verkünder, aber auch bei den Hörenden. Weil der Text betont zweimal, wir hören sie in allen unseren Sprachen. Also, die ganzen Menschenmassen hören auch noch übersetzt sozusagen vom Heiligen Geist das, was diese in den anderen Sprachen verkündet wird. Und das ist generell, was für mich wichtig ist beim Bibellesen, Inspiration. Nicht die Schrift ist nur inspiriert, sondern der Leseprozess ist auch inspiriert. Und das gilt jetzt auch übertragen auf Gemeindearbeit. Unser Gemeindesein ist inspiriert und ermöglicht durch den Heiligen Geist. Der Erfolg aber, ob eine Gemeinde wächst, ob sie nach außen eine Wirkung hat, der liegt im Endeffekt dann schon nicht mehr in unserer Hand, sondern auch die Frage, wie sehr öffnet der Heilige Geist die, was wir vorhin hatten, Unkundigen und Ungläubigen, ob sie dann in diese Gemeinde hineinkommen und wirklich zu der Erkenntnis kommen, ja, da ist Gott mitten unter euch. Und das entlastet eine Gemeinde auch. Man kann tausend Bilder von, die Gemeinde muss missionarisch sein, die muss das und das und das leisten. Nein, sie muss sich auf das besinnen, was sie leisten kann. Und alles andere dem Heiligen Geist anvertrauen, weil in dessen Hand liegt es im Endeffekt an.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man Mission im Wortsinne versteht, als Sendung, die Gemeinde, ich, ich benutze das jetzt mal in einem moderneren Sinn, die Gemeinde muss halt senden nach außen, was sie im Innersten bewegt. Und wenn man dann auf das, auf das gleiches bei den Synoptikern schaut, ob die Saat aufgeht oder nicht, ist gar nicht mehr ihre Sache sondern irgendwo wird etwas reich aufgehen und wird reiche Frucht bringen. Das ist ein Teil dieser Entlastung. Die Aufgabe, die die Gemeinde hat halt, senden auf möglichst vielen Kanälen, raushauen, was, die, was der Gemeinde möglich ist. Ja? Nicht, alle, nicht jede Gemeinde muss alles machen, aber an dem Ort, wo du bist, tu das deine, was du tun kannst.
1: Genau, das nachher in der Postgeschichte heißt ja auch, dass die Gemeinde einfach ein, aus ihrem Leben heraus ein gutes Ansehen hatte in der Umwelt, genau. das ist genau das. Wenn eine Gemeinde funktioniert, wenn ich eine lebendige Gemeinde vor Ort habe, die weckt Interesse, da sagt man, was passiert da? Warum ist da so viel Leben? Das ist das Anziehende. Nicht was irgendwie wieder, in die Bibel verteilen oder sonst irgendwas, nein, nein. sondern von was innen heraus strahlen.
0: Was wiederum völlig zum Beispiel dem doch noch immer recht modernen Gedanken Pauls Sechsten in Evangelium Evangelien die entspricht, der ausdrücklichen Verkündigung, ist das Zeugnis ohne Worte zwingend vorgängig, weil dieses Zeugnis ohne Worte immer diese Frage wecken soll, warum sind die, was machen die da, warum sind die so, wie sie sind? Und erst dann kommt die ausdrückliche Verkündigung hinterher. Das heißt also, dieses Anziehendsein einer Gemeinde in dem So-Sein der Gemeinde, wie sie ist, dass da etwas Besonderes geschieht, was man sonst nicht haben kann, das ist das Eigentliche. Pastoral habe ich das mal für mich mit einem Kollegen zusammen so formuliert, wir müssen als kompetent bekannt sein. Also es muss in der Öffentlichkeit sichtbar sein, da, da wird dir geholfen oder da bekommst du etwas, was du sonst nirgendwo bekommst. Aber wenn da einer kommt und hat eine Frage, bekommt er auch eine Antwort darauf oder eine Hilfestellung oder was auch immer. Sonst bleibt es heiße Luft und deswegen hast du völlig zu Recht gesagt, alleine Bibel verteilen bringt dann letzten Endes. Ja, ist nicht nichts, aber es bringt alleine eben. Meist dann nicht den gewünschten Erfolg. Aufgrund dies Ereignisses fühlt der Petrus sich ja dann beseelt, nicht nur, aber von dem Petrus hören wir es dann, seine lange Pfingstpredigt zu halten, die ja dann schon für einen Fischer vom See Genezareth in Galiläa schon außergewöhnlich ist, welche theologischen Höhen er sich da aufsteht. Also der Geist wirkt offenkundig fundamental in diesem Mann, der doch sonst eher zu den Zaudern gehört hat und bei dem man nie wusste, wo wankt er so gerade hin. Und aufgrund seiner Predigt, Entsteht die erste Gemeinde. Es heißt dann in den Versen 37 bis 41, dass Petrus zur Umkehr und zur Taufe aufruft. Die Ersten ließen sich taufen und es heißt dann, dass sich dort 3000 Menschen an diesem Tag taufen ließen. Und da entsteht quasi dann die erste Gemeinde. Die Kirche ist ins Leben gekommen. Nicht nur die Zwölf, die ja immer schon bei Jesus waren, sondern jetzt geht es tatsächlich richtig los. Und das Interessante ist dann, dass wir in Vers 42 die erste Kirchendefinition oder vielleicht die älteste Kirchendefinition finden innerhalb des Neuen Testamentes, wie man damals definierte, was eigentlich Kirche ist. Und diesen Vers 42 schauen wir uns jetzt noch an.
1: Hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das sind die
0: vier Parameter. Interessant ist, dass wir einige der Parameter heute noch im Glaubensbekenntnis haben, nicht ganz unumstritten. Die vier Parameter im heutigen Glaubensbekenntnis heißen ja Einheit, Heiligkeit, ist übrigens der Parameter, über den ich im Moment am meisten stolper, ist die Kirche wirklich noch heilig. Dann äh, Katholizität, katholisch nicht als Konfessionsbezeichnis, sondern als äh, allgemein umfassend das griechische Katholon gemeint. Und Apostolizität ist drin, die Lehre der Apostel. Darüber streiten wir uns dann mit den evangelischen Geschwistern. Was heißt da Apostolizität? Bei uns äh, römischen Katholiken ist es halt das Bischofsamt, in dem die apostolische Sukzession gewährleistet ist. Hier haben wir auch eine Vierzahl, die ist aber ein bisschen anders gelagert. Wir haben die Lehre der Apostel. Das ist quasi die Schnittstelle zu unserer heutigen äh, Definition, die wir haben. Wir haben die Gemeinschaft, die Koinonia. Das Brechen des Brotes, interessant, dass wir heute da von Eucharistie oder Arm sprechen, damals war es das Brechen des Brotes und an den Gebeten, wo wir streiten können, was sind denn die Gebete, ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, was das für Gebete gewesen sein können, ich habe eine, aber mal gucken, ob du auch eine hast, <lacht> hören wir mal auf dich, gleich, was da kommen könnte. Ich sage mal, die Lehre der Apostel ist das Fundament, was bei seitdem durchgängig ist, weil die Apostel sich ja dadurch auszeichnen, wird ja in der Apostelgeschichte vorher festgestellt, Apostel kannst du nur sein, wenn du von Anfang an der Bewegung angehört hast und Zeuge der Auferstehung gewesen bist. Ist ja der große Streitpunkt im Neuen Testament, darf Paulus sich Apostel nennen. In der, Luk in der äh, lukanischen Apostelgeschichte wird er an keiner Stelle Apostel genannt. Der Paulus nimmt es für sich in Anspruch, weil er Zeuge des Auferstandenen gewesen ist, aber er war eben nicht von Anfang an bei der Bewegung dabei. 2 Korinther 5,17, Christus kenne ich nicht dem Fleisch nach. Hier wird also abgehoben: Leute, die Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse waren, können authentisch die Lehre wiedergeben oder auch die Weiterentwicklung der Lehre. Dann, Christ, kannst du nicht für dich alleine sein, sondern du brauchst das innere Korrektiv. Für mich ein zutiefst jüdischer Gedanke, wenn man an jüdische Lehrhäuser denkt, jeder studiert, ja, man studiert man als Jude eigentlich für sich alleine? Ich habe mal gehört, dass sie immer zu zweit studieren, damit die schon untereinander diskutieren können. Stimmt das? Du
1: hast immer das so, du lernst einzeln auswendig, aber du diskutierst immer mit anderen zusammen. Ja, das,
0: das meinte ich, das meinte ich. Also äh, Man sitzt schon für sich alleine, aber äh, Talmud studieren oder Tora studieren heißt eigentlich immer Diskurs. Ne? So wie wir beide das jetzt hier im Rein machen. Ne? Brechen des Brotes, ganz interessant. Die Artoklasia, die hervorgehoben wird, die wir sehr schnell mit der Eucharistie verbinden. Interessant für mich ist, dass hier nur vom Brechen des Brotes die Rede ist, wie interessanterweise auch der Auferstandene nur das Brot bricht. Es geht zurück, Text lesen wir ja gleich, auf diesen eschatologischen Vorbehalt: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Da ist man konsequent. Hier. Scheint so zu sein. Gut, bei Paulus lesen wir dann, dass sie auch den Wein geteilt haben. Also Brechen des Brotes und die Gebete. Welche Gebete, Till? Hast du eine Idee?
1: Ja, pass auf, aber ich nehme mal zu dieser Frage einen langen Anlauf. Weil ich will alle vier Sachen einmal durcharbeiten. Ja, mach das, mach das. das habe Die ich ich Lehre gemacht. der Apostel heißt für mich, Kirche ist Lerngemeinschaft. Wir lernen alle, was uns überliefert wurde. Wir sind eine Lerngemeinschaft. Und das zweite Gemeinschaft in dem Satz heißt eben dann, wir sind eine Lebensgemeinschaft. Und was diese Lebensgemeinschaft bedeutet, wird deutlich in den folgenden zwei Worten. Brechen des Wortes ist eben nicht nur die sonntagliche Eucharistiefeier, sondern es ist das wirkliche Sättigungsmahl. Das Brot wurde gebrochen, und der Segen gesprochen bei einem Sättigungsmahl, genauso wie das letzte Abendmahl Jesu auch ein Sättigungsmahl war. Also gibt es in der Gemeinde Gemeinschaftsmäler. Man isst zusammen, eine Durch und durch auch. Alltagshandlung. Man ist zusammen, es ist eine Gemeinschaft. Und die Gebete sind in der damaligen Zeit die jüdischen Gebete, die mehrfachen Gebetszeiten am Tage. Heute vergleichbar mit unserem Stundengebet, was wir haben aus.
0: Naudis Festbar vor allen Dingen, Morgenabendgebet. Ne?
1: Jetzt heißt das doch im Endeffekt Lebensgemeinschaft. Das heißt, die Gemeinde muss auch alltägliche Sachen zusammen machen und im Alltag auch zusammen beten. Dann ist es eine Gemeinschaft, eben eine wirklicher, ein wirklicher Leib Christi, der sich im Leben an Christus durch die Lehre der Apostel ausrichtet?
0: Bei der Lehre der Apostel, ja, ich will nicht widersprechen, ich will auch ein kleines Aber sagen. Ein, aber nur ein im Prinzip hast du recht, im Prinzip hast du recht. Äh, bei Lukas wird die Bedeutung des Apostolischen, wie gesagt, Paulus wird von ihm nie als Apostel gezeichnet, also die Bedeutung des Zwölferkreises immer wieder betont. Das scheint mir an dieser Schnittstelle, an der er sich befindet, von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation, wo Augen und Ohrenzeugen nicht da sind, so eine Essenz auch zu sein. Dass man sagt, wir müssen uns immer wieder auf die Anfänge besinnen, dass das, weil da letzten Endes unsere Wurzeln liegen. Ich glaube, dass das für den Lukas schon auch eine Essenz ist. Das ist nicht bei allen neutestamentlichen Schriftstellern so, aber bei ihm ist das, glaube ich, essentiell, dass da diese Lehre der Zwölf, deren, deren Zeugnis, darum geht es eigentlich. Deswegen wird ja der Petrus vorher als vermeintlicher Sprecher der Apostel da so vorgeführt, was in anderen Evangelien ja auch nicht so ohne weiteres der Fall ist, oder wenn man an den, an den Galaterbrief denkt, wo der Jakobus eher den Hut aufhat, aber der lebt da schon lange nicht mehr und so weiter, da spielen glaube ich solche äh, Punkte rein und jetzt an dem Punkt hast du aber völlig recht, wir finden ja auch in den Evangelien äh, ist das glaube ich Matthäus Evangelium zum Schluss nee, oder, oder Johannes Evangelium, diesen Auftrag was ihr lösen werdet soll gelöst sein, was ihr binden werdet wird gebunden sein was ja vorschnell in der römisch-katholischen Lesart immer wieder direkt in so Sündenvergebung hineingedeutet wird, was ich glaube, was eine, auch der Fall ist, aber eine Engführung ist, weil da letzten Endes eigentlich genau das mitschwingt, was du gesagt hast. Es werden ja Fragen im Laufe der Kirchengeschichte auftauchen, zu denen hat Jesus schlicht und ergreifend nichts gesagt. Da hat er nichts zu gesagt. Die stellte sich ihm gar nicht. Der kannte keine Handys, wie geht man damit um und so weiter. Das ist Fragen, die Sie aber stellen werden und der Auftrag des Auferstandes schlicht und ergreifend, ihr löst das. Und wenn ihr etwas gelöst habt, dann soll euer Wort auch gelten. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, was gebunden wird. Also, ihr müsst das lösen. Wenn heute, heute Nachfolger der Apostel, römisch-katholisch, lässt, das heißt, sagen, dazu haben wir keine Vollmacht, dann ist das schlicht und ergreifend eine Arbeitsverweigerung. Sie widerspricht dem Auftrag des Auferstandenen, weil das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, wir sind eine Lerngemeinschaft, der einzelne Nachfolger der Apostel ist damit möglicherweise überfordert, ja, dann soll er sich mit seinen Leuten beraten. Und noch besser, er soll Fachleute befragen und Fachfrauen, Fachmänner und Fachfrauen, die vielleicht gar keine Weihe haben, wo er nämlich Laie ist, wo die vielleicht aus ihrer Expertise heraus, das können Theologen, können aber auch andere Leute, Soziologinnen, was weiß ich was sein, um für eine neu auftauchende Frage eine Antwort zu geben. Und da hast du mit deiner Lerngemeinschaft natürlich völlig recht.
1: Ja, und das, das sehen wir wunderbar auch im Judentum, die ja immer wieder diese, die mündliche Tora hat. Das heißt, die guckt in ihre alten Quellen zurück, aber fragt sie, okay, in der gegenwärtigen Situation, wie wende ich die an, beziehungsweise was kann ich daraus ziehen und wo kann ich Lücken füllen in neuen Auslegungen? Das genau, das müssen wir lernen. Lerngemeinschaft ist ja genau das. Wie übertrage ich etwas, was 2000 Jahre alt ist, ins Heutige und wo finde ich auf neue Fragen neue Antworten? Ja.
0: Ich bin seit einigen Monaten Abonnent der jüdischen Allgemeinen. Da finde ich immer diese letzten, na, die letzte Seite ist ja die Kinderseite, die, die drittletzte und die vorletzte Seite. Die finde ich als Theologe immer hochinteressant, weil er immer die Tore und drin nimmt, die von den, von Rabbinern gemacht wird. Da finde ich schon faszinierend, nach welchen Kriterien die Schrifttexte ausliegen. Das ist ja so völlig anders teilweise, als wir beide vorgehen würden, finde ich schon fast. Und dann gibt es immer Talmudisches, Talmudisches, was für einen, für einen Christen ja manchmal völlig merkwürdig ist, welche, wie man da Dinge herleitet, was möglicherweise natürlich damit zu tun hat, dass wir die Toran nicht mehr so halten brauchen aufgrund unseres Glaubens, wie das für Juden ja letzten Endes gegeben ist, wo aber genau das stattfindet. Also wo man sich plötzlich über die Frage des Zähneputzens Gedanken machen kann und dann aus dem Talmud und der Tore heraus da Schlüsse zieht. Man sagt, ja klar, guck mal, früher gab es keine Zahnpasta. Jetzt, Ich glaube, der Christoph Schönbach hat es mal gefragt, ob Zahnpasta koscher sein muss oder so etwas. Weiß ich gar nicht, habe ich mich nie gefragt. Ich nutze halt meine. Aber wahrscheinlich kann man darüber diskutieren und kann wieder seine Schlüsse ziehen. Ne?
1: Der entscheidende Faktor ist die Kreativität im Umgang mit der Tradition. Man darf Tradition nicht in Stein meißeln. Das macht das Judentum nicht, das dürfen wir auch nicht machen, sondern wir müssen das wirklich kreativ in unsere Zeit transportieren. Das heißt nicht Tradition aufgeben, sondern das heißt Tradition neu verorten.
0: Das und was mich daran immer fasziniert, ist dann doch eigentlich eine lebenspraktische Relevanz. Da geht es nicht nur ums blanke Theoretisieren, sondern es geht eigentlich um Lebenspraxis. Was bedeutet das für mein Leben und für unser Leben? Das ist, glaube ich, etwas, was eine Rolle spielt wo ich mich in manchen modernen christlichen, speziell katholischen Diskussionen manchmal frage, ja, kann man so sehen, aber hilft uns das zum Leben weiter? Wir müssen doch irgendwie in diesem Leben bestehen.
1: Das ist eine große Frage. Und da ist dieser, diese Krux immer, wo wir im Neuen Testament oft, weil ich als Christen auch sagen, das Gesetz ist zum Glück überwunden. Aber das Gesetz im Judentum ist genau diese alltagsrelevante, die dauernde Gegenwart, das Göttlichen beziehungsweise der Frage, wie lebe ich dem Göttlichen entsprechend, ist da in jedem kleinen Teil drinne. Und ich ja. glaube, manchmal das fehlt uns Christen in unserem, in unserem Durchgang durch den Alltag.
0: Ja, und richtig, überwunden ist ja nicht, wenn man daran denkt, dass Christus selber sagt, kein Iota wird vergehen. Ja, und auch das der Paulus spricht eher davon erfüllt. Also überwunden ist es ja in dem Sinne, stimmt ja noch nicht mal. Zum Besonderen des Christlichen gehört ja eigentlich eher, dass man sagt, die, die, das Heil kommt nicht aus dem Alleinigen oder man ist nicht alleingerecht dadurch, dass man das Gesetz befolgt oder die Tora befolgt. Das ist vielleicht, ich weiß aber gar nicht, ob Juden das heute nicht auch teilweise mit unterschreiben könnten. Die, die ich kenne, sind da durchaus auch offen für ähm, andere Gedanken. Also muss ich jetzt nicht sklavisch an die 613, ja wir sagen immer Geh- und Verbote. vielleicht an die 613 Gebote gehalten. Ne?
1: Der Schöne ist ja, wir als Christen sind ja gerade, um das jetzt mal aufzunehmende Linie des Gesetzes, wir sind ja immer noch berufen zu einer Priesterschaft, zu einer königlichen so Priesterschaft, Eigentum ja. Gottes, Bau des Tempels. Wir haben uns nicht gelöst von dem Gesetz, auch wenn viele das glauben, das hast du auch betont. So ist das? Und damit so kriegen wir zum Petrusbrief.
0: Ja, und ich nehme diesen Faden auf, den wollte ich nämlich jetzt auch vorbereiten, aber auf eine andere Weise, weil doch ein Großteil der 613 Gebote sich, glaube ich, auf den Tempelkult beziehen, die ja im Moment gar nicht in Ermangelung des Tempels erfüllbar sind. Aber damit wären wir beim, <lacht> beim Haus Gottes oder beim Tempel oder bei dem Bau Gottes. Und damit sind wir im zweiten Petrusbrief, im ersten Petrusbrief Erstmal. angekommen. Im zweiten Kapitel, die Verse 4 bis 10, haben wir uns da vorgenommen.
1: Kommt zu ihm dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Zum Stein, an dem man anstößt und zum Felsen, an dem man zum Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden.
0: Rein sprachlich und äh, merkt man dem Text an, dass wir uns hier historisch jetzt um einige Jahrzehnte weiter nach hinten bewegt haben. Der Text ist jünger als die anderen. Rein sprachlich merkt man dem Text an, dass hier offenkundig äh, auch das ähm, Bewusstsein der Christen sich weiterentwickelt hat. Während wir vorhin noch Texte hatten, wo von vielen Völkern die Rede war, Heiden, Ethne heißt ja eigentlich Völker, ist hier plötzlich am Schluss nur noch von einem Volk die Rede. Und eigentlich gibt es ja nur ein auserwähltes Volk, nämlich das Volk Israel. Hier wird plötzlich dieser Begriff Volk auf die an Christus Glaubenden übertragen und da merkt man sofort, die Konkurrenzsituation zwischen Juden und Christen ist hier auf einem ganz anderen Punkt angelangt, als es vielleicht noch zu Zeiten des Lukas und schon da zu Zeiten des Paulus der Fall Da gab es Konflikte, aber die waren innerjüdisch. Hier haben wir schon eine Opposition, die letzten Endes dann ja auch zur Trennung von Synagoge und von Kirche führen wird. Bis hinein in die Begrifflichkeit dass hier dieser Begriff der heiligen Priesterschaft, der durch Christus geistige Opfer darbringt, die Gott gefallen verwendet wird. Das ist ja eigentlich eine Anspielung auf den alttestamentlichen Kult, den Opferkult, der aber hier eine Neubewertung erfährt und der hier jetzt nicht irgendwie aus dem Stamm der Leviten oder der Kohen oder so etwas äh, vollzogen werden muss, sondern hier ist plötzlich jede Christin, jeder Christ, jeder Glaubende ist dieser Priester, der geistliche Opfer vollzieht. Das ist also aus dem, aus dem physischen Bereich etwas spiritualisiert worden.
1: Kannst ich frage kurz mit dem Finger, nur noch, um das deutlich zu machen. Dieser Begriff der heiligen Priesterschaft, der ist schon im Alten Testament ganz Israel zugeschrieben. Der ist nicht auf Leviten begrenzt. Ja. In Exodus 19 ja. wird verheißt, Gott, das ganze Volk wird ein äh, Königtum oder Königreich von Priestern sein. Ja. Und das wird das, diese Verheißung, die im Exodus Israel zugesprochen wird, wird im ersten Petrusbrief nun auf die Christen als neues Volk. Übertragen. Das ist der Punkt.
0: Und trotzdem hat Israel dann ja eine, eine Priesterschaft, ein, ein Kultpriestertum ausgeprägt, ne, die den Tempelkult vollzogen haben oder auch im, im, im Heiligtum den Kult vollzogen haben, ja, die da auch in gewisser Weise ein exklusives Wissen haben. Das ist ja der Punkt, wo ich gleich genau, genau darauf hinaus will. Hier wird erstmal genau diese Verheißung oder diese Zusage aus Levitikus auf die Christenheit generell übertragen. Jeder ist damit autorisiert. Mehr noch, es wird ja sogar, und das ist ja ein Gedanke, der schon von Paulus intendiert ist, der ja schon im ersten Korintherbrief schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Hier wird es ja analog gefasst, die lebendigen Steine, die auserwählt sind, äh, um daraus letzten Endes die Kirche zu bauen. Es geht also nicht um Häuser, um, um tote Steine, sondern es ist die Christenheit, die Gemeinde selbst, die diesen Gedanken wach haben soll. So, die Frage, die ich jetzt mal in den Ring werfe, ich weiß nicht, ob du direkt darauf eingehen willst, aber du hast du hast den Hut den ja gerade in diesen Ring geworfen. Als du sagtest, diese Verheißung ist ja eigentlich mal an Israel gegeben worden, dann haben die aber trotzdem äh, aus dem Stamm der Leviten dieses Kultpriestertum gehabt. Hier haben wir im ersten Petrusbrief eigentlich wieder eine auf das, Volk Gottes, der dahinterstehende Konflikt zu den Juden, ist greifbar historisch, dass hier quasi eine Ausdifferenzierung stattfindet, aber für uns, für unser Thema jetzt erstmal für die Gemeinde, ihr seid eine heilige Priesterschaft, also eine, ich sag mal, Relektür dessen, was in Levitikus gilt und trotzdem haben wir es wieder geschafft, einen Kultpriester zu, zu, zu entwickeln. Merkwürdig, oder?
1: Nein, das ist nicht merkwürdig, ist auch religionsgeschichtlich logisch. Du hast eine Würde, die du allen zusprichst und du hast eine Spezialisierung einer Gruppe innerhalb dieser. Das ist soweit noch kein Problem. Es wird immer erst ein Problem, sowohl im Alten Testament als auch in der Kirchengeschichte, wenn daraus ein Hierarchie- und Machtgefüge direkt entsteht. Priester sind ja erstmal auch im Alten äh, Bund besonders Auserwählte, auserwählt zum Dienst, die abgesondert sind, die sich eben besonderen Heiligkeitsrieten anpassen müssen, ihre Lebensführung anpassen müssen, um eben für das Volk zu dienen und Sühne zu ermöglichen. Der Opferkult ist ja nicht für den Priester geschaffen im Alten Testament, sondern eben für das Volk. Also die Priester haben eine Dienstleistung zu bringen. Die Frage ist immer in der Geschichte, wird aus dieser Dienstleistung eine Machtstellung? Und da ist immer die Krux bei der Religion.
0: Ja, und ich, äh, da, da bist du besser drin als ich. Deswegen meine Frage: Im Alten Bund, zumindest kenne ich das, wenn man an die, äh, zum Beispiel an Samariter gleich das denkt, wo ja dann Priester an dem, äh, an dem unter die Räuber gefallenen vorbeigehen. Äh, man gehört zwar dann zu dem Stamm äh, an, aus dem die Priester entnommen werden, aber das ist ja keine wie wir es Katholiken sagen, keine ontologische lebenslange Veränderung, sondern man hat dann seine Dienstzeiten danach geht man wieder in den Alltag zurück. Kann man das so sagen oder wäre das falsch?
1: Es gab, auch am Tempel, es gab auch am Tempel Dienstzeiten, das ist genau das. Man stammt aus diesem Volk der Leviten und musste dann im Jahr seinen Dienst leisten. Viel wichtiger ist aber, dass im Alten Testament immer wieder auch Priester von Gott verworfen werden, wenn sie den Dienst nicht richtig ah. tun. Guck dir, ja, nur, guck dir sein Haus Eli am äh, ja. Anfang der ersten Samuelbücher.
0: Hast, hast du ja einen interessanten Beitrag bei D-Werbung drüber geschrieben. Ne? Sehr ja. lesenswert.
1: Die Söhne Elis bereichern sich am Opfer, machen sexuelle Handlungen. Gott bestraft das und beendet diese Priesterdynastie auf einen Schlag. Punkt. Und wagt einen Neuanfang mit Samuel. Das ist eben genau das, was wir immer wieder lernen im Alten Testament. Eine Berufung ist noch kein Highway zur, zum Himmel hoch sondern eine Berufung ist ein Auftrag, eine Weihe auch zum Priester, sondern es ist ein Auftrag, an dem man als Mensch grandios scheitern kann, wenn man denkt, dieser Auftrag ist eine Erhebung. Man wird nicht über etwas herhochgehoben, sondern wird berufen zu etwas.
0: Das wäre ja fast gerade schon eine, ein, ein Fingerzeichen in die Gegenwart, wo man vielleicht diskutierend auch nochmal ansetzen sollte, ob äh, die Sache mit dem Charakter in die Liebe des einer Weihe wirklich so eine gute Idee ist oder ob man nicht wenigstens so eine Sache zur Probe mal macht oder sowas. Ansätze gibt es ja in der Überlegung schon. Die deutschen Bischöfe haben ja jetzt, hierfür das Erst bis zum Können, glaube ich, sogar in Kraft gesetzt worden, dass man zwar nicht die Priesterweihe auf Zeit macht, aber die Ernennung eines Pfarrers, was ja sonst auch äh, quasi eine Lebensstellung war, wenn man zum Pfarrer ernannt wurde, äh, mittlerweile teilweise auch sechs Jahre oder sowas begrenzt werden kann. Dass man sagen kann, wenn, ein, wenn man gedacht hat, einer könnte es, aber er kann es dann letzten Endes doch nicht, dass man in allen Ehren sagen kann, nach sechs Jahren ist dann auch gut oder sowas. Ne? Also ich glaube, dass man da vielleicht nochmal aus dem Alten Testament doch lernen könnte.
1: Da musst du ganz, ganz deutlich nachdenken, weil das, das haben wir de facto durch die Missbrauchsskandale. Ein Priester, der Sowieso. sich noch und Löcher an Kindern vergangen hat, ja, das ist kein geweihter Mann mehr für mich nicht. Und ich hoffe und bin mir auch fast sicher, aus Gottes Perspektive ist das kein geweihter Mann mehr
0: vielleicht war es nie, aus Gott, Gottes Perspektive ist ja allumfassend, der hat wahrscheinlich vorher schon nur mit dem Kopf gesagt, den auf keinen Fall, den auf keinen Fall, den auf keinen Fall. Also das, da muss man vorsichtig sein. Ja, das, äh, ähm, Gerade aktuell ist das Kirchenrecht geändert worden, dass man da nicht gesagt hat, ein, eine solche Tat, eine solche Tat, wer sich an Kindern vergeht, im Neuen Testament steht drin, wer sich an Kleinen vergeht, dem für den wäre es besser, ein Mühlstein würde ihm um den Hals gehen, er würde in den See geworfen. Dass eine solche Tat nicht als Tatstrafe sofort die Exkommunikation mindestens nach sich zieht, ist für mich völlig verunsichert, warum man das nicht reingeschrieben hat, warum da immer noch sechste Gebot oder so etwas fantasiert wird, ist für mich völlig unverständlich.
1: Das zeigt auch genau diese Hierarchie wieder ab, wenn einer der geringsten in der Gemeinde leidet, geringsten, schwächsten Mitglieder, ja. und das aufgrund eines, der eigentlich repräsentieren soll, ja, dann hat ja. er sich an der ganzen Gemeinde, an der ganzen Kirche vergangen und kann kein Teil von dieser Gemeinde mehr sein. Das wäre ja. dann ein Glied des Leibes Christi, der hinausgeschnitten werden muss. Ja,
0: ja gibt es ja das Jesuswort. Ne? Wenn dich dein Auge ärgert, ist es besser, du reißt es heraus, als dass du äh, entsprechend da in der Hölle landest. Ne? Besser wär's, besser wär's. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom ersten Petrusbrief äh, <lacht> abgekommen hier an der Stelle. Äh, unsere Zeit neigt sich ja auch schon dem Ende zu. Für der, der, wir haben auch einen Text, auf den wir noch kurz gucken wollen. Äh, wichtig der Gedanke hier ist eben, es gibt dieses, dieses herausgehobene Kultpriestertum. Du hast es gerade ja schön gesagt, dass wir Menschen aufgrund unserer soziologischen Eigenarten, die wir als Menschheit haben in, in und gruppendynamischen Prozessen und so weiter, alleine immer schon letzten Endes zu Institutionalisierungen neigen und zu solchen institutionalisierenden Ordnungen neigen, führt mit sich, dass es als Dienstcharakter so etwas wie ein priesterliches Amt geben muss. Aber es ist eben nicht zwingend, dass dieses priesterliche Amt über den anderen steht, sprich, dass es zwischen Schwestern und Brüdern auch noch Leute gibt, die Brüderer sind, die sich ja extrem herausgehoben als Mitbrüder bezeichnen. Sondern hier ist der Gedanke eben erstmal grundlegend anders. Es gibt ein Volk Gottes, das ist eine heilige Priesterschaft. Es wird damit etwas aktualisiert, was im, dem jüdischen Volk schon verheißen ist. Im ersten Petrusbrief sage ich, mit der kritischen Einschränkung, dass wir hier eigentlich schon eine Opposition zum Judentum, zum zeitgenössischen Judentum haben. Die zeichnet sich halt ab mit all den Folgen, die das dann auch geschichtlich gehabt hat. Das muss man einfach kritisch hier aus heutiger Sicht anmerken.
1: Ja, aber das wird auch in Diskurs deutlich, darauf gehen wir jetzt nicht ein, aber dieser Kurzartikel, den wir gelesen haben, ist ja durch und ja. durch mit Schriftzitaten gefüttert. ab 218 ja. Jesaja ja. 28, Jesaja 43. Es kam alles schön nachlesen. So ich möchte aber den Bogen nochmal zurückschlagen und nochmal den Anfang angucken, nochmal das zurückfinden auf das Thema der Gemeinde, die wir haben. Und da wieder wichtig, wir haben es schon mehrfach gesagt, aber wenn man es aufzeigen kann, soll man es aufzeigen, damit es verdeutlicht wird. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Wer ist dieser lebendige Stein? Jesus Christus. Ja. Lasst euch selbst als lebendige Steine auf diesem lebendigen Stein beziehungsweise dem lebendigen Fundament, auf dem ihr steht, zu einem geistigen Haus aufbauen. Das heißt, wir sind ja lebendige Steine durch die Taufe, dass wir Jesus Christus angehören. Da sind wir wieder beim Bild Leib Christi, wenn wir eine Brücke schlagen wollen. Aber es basiert auf dem Fundament Jesus Christus. Ohne dieses Fundament bricht das Haus zusammen. Und das Haus, was da aufgebaut wird, nochmal um jetzt mehrere Sachen zusammenzuziehen, die wir gesagt haben, ist eben nicht statisch zu denken. Es ist ein geistiges Haus, also dieser Welt praktisch etwas entzogen, fast schon im Himmelreich leben. Und im griechischen Text ist es wunderbar, und das wird im Deutschen halt nicht deutlich, geht es um ein Eukos. Der Leser kann da drin identifizieren, das ist der Septuaginta-Sprachgebrauch. Eukos, das wäre der Tempel. Eukos ist das wirklich das gebaute Haus, aber auch gleichzeitig der Haushalt, also die Leute, die im Haus versammelt sind. Ja. Das sollen wir sollen. Wir sollen gelebte Gemeinschaft sein, Tempel Gottes in dieser Welt, als Ort in Gemeinschaft.
0: Aber das ist ja ohnehin das Interessante, was du im Alten Testament sicherlich hast, aber im Neuen Testament sowieso, dass diese, diese Dichotomie, die wir heute machen, zwischen Welt und Nichtwelt, Heiligtum, es eigentlich so gar nicht gibt. Ja? Das geht ja bis in den Begriff der Ecclesia hinein. Den haben wir nur so am Rand erwähnt. Die Herausgerufenen, was eigentlich ein Begriff aus dem griechischen Versammlungswesen ist. Die die Ecclesia war die Versammlung des Demos. Also wenn man sich auf der Agora traf, um Entscheidungen zu treffen, das war Ecclesia. Das war eine Versammlung. Das ist ein, ein völlig paganer, profaner Begriff, der irgendwann mal zu so einem Kirchenbegriff geworden ist. Der Begriff Episkopos, aus dem ja unser, also Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Also der Bischof ist ein Episkopos. Ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, ein Amtsaufseher. Episkopos ist ja nur Aufseher. Wo man merkt, dass diese, diese Trennung zwischen Kirche und Welt. Die Kirche war nicht verwelt, entweltlicht. Die war völlig in der Welt und war da hineingegeben wie ein Samenkorn und lebte in dieser Welt wie der, ja, wie der Sauerteig. Das ist etwas, was wir heute machen wir da immer, da ist die Schwelle zur Kirche, da ist Heiligtum, da sind wir fromm und draußen können wir uns nehmen wie die Saubügel. Ja, das, das ist ja eine Denke, die gab es so gar nicht. Du bist, Wenn du hier zur allgemeinen heiligen Priesterschaft gehörtest, dann warst du das nicht nur, wenn du die Hände gefaltet hast, sondern eigentlich war der Auftrag ja auch, zeig es in deinem Leben mit den Möglichkeiten, die dir halt gegeben sind.
1: Genau, in der Welt anwesend sein. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich zu dem Text machen möchte. Anwesend sein als Gemeinschaft. Weil wenn wir das Bild mal zu Ende denken, wir Christen sind lebendige Steine, aber eben kein Haus. Das ist ja die, das Schöne an dem Bild. Wir sind nur, wenn wir zusammen als Gemeinde lebendige Steine aufeinander bauen, sind wie dieses Haus, was ich eben gesagt habe, als Tempel in der Welt, Gemeinschaft und Ort der Gottesbegegnung.
0: Wobei hier auch nochmal, das haben wir vorhin schon mal darüber diskutiert, eigentlich wegwollend von dem statischen Modell. Es ist da nicht nur diese Gemeinschaft, sondern eigentlich da, wo Christen zusammenkommen, bauen sie immer wieder kleine und größere Häuser. Und immer der Impetus, so wie es in einem äh, synoptischen Wort von, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Ist hier Christus immer der Eckstein, der Schlussstein, der letzten Endes alles zusammenhält, das Fundament, auf dem alles aufbaut. Ne? Also diese die, diese Grundidee. Es reicht nicht, wenn irgendwie zwei Typen oder drei Typen zusammen sind, sondern Christus muss in der Mitte sein. Guck mal.
1: Okay, ich wollte eigentlich einsteigen in die Auslegung der einzelnen Schriftzitate, die reingekommen sind, aber bei dem Eckstein-Zitat, das ja, ist mir auch sehr rein, sehr wichtig. Auch rein. Ja, das Eckstein darf, das ist ja auch in der deutschen Übersetzung deutlich, das darf, das kann in der Anspielung auf die jesaja stelle das ist das erste Zitat, als Fundament verstanden fundament, werden. Genau. Aber im zweiten Teil, ja. wenn es dann auf Psalm 118 geht, da ist der Eckstein nicht der Fundamentstein, sondern das ist ganz wichtig auch im Psalm 118, dass ein gut sichtbarer, präsentierbar, wunderschöner Schmuckstein. So, und das, daraus wird nämlich eine Krux. Das heißt im Endeffekt, die Gemeinde steht auf dem Fundament Jesus Christus und ihr eigentlicher Schmuck auf, das sie, dass sie trägt, auf das sie hinweisen möchte, ist auch Jesus Christus.
0: Genau. Das ist diese Doppeldeutigkeit, auf die wollte ich hinaus. Und dann in noch späteren Zeiten, das passt hier nicht, kann, findest du ja in manchen Kirchen dann sogar ist es der Schlussstein, der oben das Gewölbe zusammenhält. Das ist aber hier sicherlich nicht in, in, intendiert, weil diese Gewölbegeschichten, in dem Sinne architektonisch noch gar nicht so zentral, also Kuppeln, also äh, Rundbögen konnte man und so weiter, ne? Aber es ist eben ein vieldeutiges Bild, der erträgt der und hält und zeigt. Eigentlich ist er überall. Und das ist das, was die Gemeinde nach außen signalisieren soll.
1: Ja, nochmal zugespitzt, wenn ein, also jetzt nehmen wir das Bild der, die Gemeinde baut ein Haus. Dann ist auf dem Haus hochsichtbar erhoben ja, durch dieses ja, Haus ja, ja, ja. Jesus Christus wieder zu sehen. Genau. Als Jesus Christus von unten hinaufgezogen ist symbolisiert das, was Gemeinde ist, getragen ja. und zeigend.
0: Das wäre quasi sogar ein Kriterium, wo eine eine Gemeinde als Ganze, wie jeder Christ jede Christin als Einzelne, die Amtsträger sowieso sagen könnten, zeige ich durch das, was ich tue gerade Christus. Ist das Christi würdig? Und das ist nicht nur etwas, was man jetzt den Profis äh, angedehnt, sowieso. Ich sage, als Profi bist du immer noch mal mehr gefordert da. Aber eigentlich ist es das, was, äh, ja, weil das, äh, ne, man stellt halt sein Leben in einer besonderen Weise da in Dienst. Aber es ist das, was eine Gemeinde auch zeigen möchte. Gegenwärtig ist es ja genau das, wo ich sage, wir können und wir haben zu Recht viel an den Bischöfen und auch an vielen Priestern zu kritisieren. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch als Gemeinden fragen, inwieweit haben wir manchmal das System durch falsche Frömmigkeit, falschen Respekt gestützt? Ist, ich sage nicht, dass es so gewesen ist, ich stelle nur die kritische Frage. Und inwieweit ist auch jetzt manche Opposition aus einer Fundamentalkritik heraus, die als solch vielleicht gar nicht unberechtigt ist, ist die jetzt lösungsorientiert oder reitet sie uns nur weiter in die Scheiße rein? Ich will die Frage gar nicht beantworten, Es sind Fragen, die mich immer wieder bewegen, ja, wo ich sage, wie wollen wir aus diesem Schlamassel herauskommen, selbst wenn alle Bischöfe Deutschlands ihren Rücktritt erklären würden, was ja so eine Option ist, die manche fordern. Und alles würde neu besetzt. Klammer auf die Frage, ist, haben wir überhaupt die personelle Decke, das alles zu schaffen? Das ist ja mal so eine grundlegende Frage. Welchen Teil als Gemeinden müssen wir dazu beitragen, dass es tatsächlich einen Schritt nach vorne gibt, dass wir wieder Christus als Eckstein nach außen präsentieren. Die Frage ist in meinen Augen nämlich im Moment total weg. Im Moment sind wir da nur mit uns selbst beschäftigt.
1: Ja, wir reden über den Kopf, aber das Problem ist immer noch, wie wir Leib Christi vor Ort sind.
0: Ja, ja. Das Und ist da haben wir lustig. das
1: zweite Problem, das jetzt ein bisschen wegführend, ja, ja. aber wir müssen auch weg von der Sache. Als Ortsgemeinden sind wir nicht katholische Kirche, sondern wir sind Leib Christi. Wir gehören der katholischen Kirche an, aber die Ortsgemeinde, auch die Ortsgemeinde verweist nicht auf die katholische Kirche, sondern sie verweist auf Jesus Christus. Das ist der Markenkern, den wir haben.
0: Ja, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Nicht nur, weil unsere Folge hier so heißt, Kirche vor Ort. Dieses Christus berührbar machen geschieht durch die Ortsgemeinde und durch deren Glieder. Ja, Und das muss ich mir als Ortsgemeinde eben auch immer klar machen. Machen wir gerade Christus berührbar vor den Menschen? Sind wir überhaupt berührbar? Oder sind wir im Moment so mit uns selbst beschäftigt, dass wir wie so eine Schildkröte oder wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Igel, nur noch Stacheln nach außen zeigen. Ne? Till, wir gehen noch einen letzten Schritt weiter, einen letzten Text, wenigstens kurz am Schluss. Ähm, sicherlich keine Kirchendefinition, wie wir sie vorhin in der Apostelgeschichte hatten, aber doch etwas, was Kirche im Innersten ausmacht, äh, vielleicht einen Wesenskern definiert. Einen der Abendmahlsberichte, Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 25.
1: Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich vom Neuen davon trinke im Reich Gottes.
0: Über die Abendmahlsüberlieferungen könnten wir jetzt einen ganz eigenen Abend machen, über die Unterschiede zwischen Lukas und Paulus auf der einen, Matthäus, Markus auf der anderen Seite und wo das alles herkommt. Ist das ein Passjamal gewesen oder ist es kein Passjamal gewesen, wo der Unterschied zwischen Johannes und den Synoptikern ist und so weiter. Und so könnte man lange und breit darüber diskutieren. Die Zeit werden wir heute nicht mehr haben. Aber mit Blick auf unser Thema sind mir nochmal zwei Punkte wichtig, die ich hier kurz in den Ring werfe. Das eine ist Vers 24, da sagte er zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Bei Markus und Matthäus ist vom Bund die Rede, bei Lukas und Paulus sogar vom neuen Bund. Das hat was mit der Adressatenorientierung zu tun, dass Markus und Matthäus eher für Judenchristen schreiben, die mit dieser Bundesnomenklatur schon etwas anfangen können. Bei Lukas und bei Paulus wird das Neue des Bundes betont, weil das auf deren Ebene ja die Streit Frage zwischen Heiden und Judenchristen ist, da geschieht etwas Fundamental Neues. Letzten Endes geht es hier um den Bund, der eben hier in der Gemeinschaft, die Brot und Wein miteinander teilt, immer wieder neu aktualisiert, ja, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, ich sage es jetzt mal so, neu aktualisiert ist, neu gelebt wird, neu dargestellt wird, der wird ja nicht neu geschlossen, Ja, das, das, er wird quasi vergegenwärtigt, das ist vielleicht der bessere Begriff. Dann aber der Schlussvers. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Also eine, eine Art, man nennt das ja auch den eschatologischen Ausblick, diesen Satz, den finden wir in allen synoptischen Evangelien. Bei Paulus geht der etwas anders, der hat den auch, der hat dieses, so oft ihr von dem Blut trinkt und von dem Brot esst, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Da hat man den letzten Endes auch drin. Das heißt, etwas, was bei uns interessanterweise in den Hochgebeten scheinbar fehlt, aber nur scheinbar, weil er im Geheimnis des Glaubens aufgehoben ist. dein Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Für unsere Frage resultiert daraus, was hier eingesetzt wird, ist etwas Vorläufiges für eine Zwischenzeit, dessen es nicht mehr bedarf, wenn er kommt, wenn die Erfüllung ist. Wenn hier Kirche zwar nicht konstituiert wird, aber der Wesenskern der Kirche grundgelegt wird, nach, zumindest nach römisch-katholischer Lesart, ist die Kirche ja eine eucharistische Kirche mit all den komischen Wendungen, die das dann Kirchenrechtlich hat, dass man Priester braucht und so weiter. Die Frage ist ja, braucht man wirklich, das sind alles Fragen, die werden wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber die Kirche wäre demnach etwas Vorläufiges oder Zwischenzeitliches, dessen es, deren es nicht mehr bedarf, wenn er selber kommt. Also wenn das himmlische Jerusalem Wirklichkeit wird und Gott selbst in der Mitte thront, dann braucht es weder die Kirche noch das hier, weil wir dann alle gemeinsam wieder Wein trinken. Interessanterweise bricht der Auferstandene eben immer nur Brot, er trinkt keinen Wein mehr. Das wird also konsequent durchgehalten in der Überlieferung. Auch vorhin hatten wir den Begriff des Brotbrechens. Du hast auch noch mal sehr zu Recht gesagt, das war eben nicht nur liturgisch, sondern es war immer eingewoben in, eine, in ein Sättigungsmahl oder ein, ein allgemeines Mahl. Gleichzeitig die Idee, dass darin sich der Bund Gottes verwirklicht oder in der Diktion äh, Lukas Paulus sogar der neue Bund Gottes. Und du hast mich mal bei einer Veranstaltung, wo wir über den Bund gesprochen haben, gefragt. Die Frage gebe ich dir jetzt zurück, obwohl ich die Antwort schon kenne. Till, ist die Kirche, ich mache es etwas anders, ist die Kirche dieses Reich Gottes wenigstens im Ansatz, auf das wir hinleben?
1: Nein. Danke. Also, ich erkläre ich das mal. bevor wir jetzt an aus der Kirche rausschmeißen. Die Kirche ist die Gemeinschaft, angeleitet vom Heiligen Geist, das glauben wir doch, die durch die Zeit hindurch geht. Und die steht genau in einer Spannung, die wir wunderbar hier eben gerade kurz angedeutet haben, mit dem Reich Gottes, wo die Gemeinschaft wirklich mit Jesus Christus wieder stattfinden wird. Und diese Spannung ist... Wunderbar dargelegt im Markus-Evangelium. Am Anfang des markus Evangelium tritt Jesus doch auf mit diesem wichtigen Satz, der uns durch die Geschichte bis ins Himmelreich begleitet. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Kirche ist der Ort, der Möglichkeit, der Umkehr, der Verkündigung dessen, dass das Reich Gottes wirklich nah ist. Aber das Reich Gottes ist nicht die Kirche, sondern die Kirche geht dann auf in das Reich Gottes, was viel mehr ist, weil es direkte Nähe zu Jesus Christus ist.
0: Und du hast gerade noch, sehr zu Recht, wie ich finde, gesagt, durch die Zeit. Würdest du mir zustimmen oder würdest du das anders sehen? Also ich, ich sage jetzt mal etwas, auch in Abgrenzung zu Papst Benedikt. Die Kirche darf sich nicht nur nie entwältlichen, die Kirche ist eine zutiefst weltliche Institution, aufgehoben in Raum und Zeit und soll da dem Heiligen das ein Gesicht geben oder eine Gestalt geben. Würdest du dem zustimmen oder sagst du Blödsinn oder du siehst anders oder erweiterst das?
1: Ich hoffe sogar, dass es nichts Weltlicheres gibt als die Kirche, weil ich will, ich dass Kirche und Leib Christi durch und durch verankert ist in dieser Welt. Wenn wir nicht Teil dieser Welt sind, haben wir komplett den Auftrag in unserer Welt missverstanden.
0: Sie ist vor allen Dingen kein Selbstzweck. Sondern eben, das zweite Vatikanische Konzil sagt, Zeichen und Werkzeug in den Händen Gottes, das Evangelium wachzuhalten und zu verkünden.
1: War das dein Schlusswort?
0: Ich wollte dich jetzt fragen, ob du noch was sagen willst, sonst hätte ich ein Schlusswort gesprochen. Vielleicht willst du aber auch Schlusswort sprechen. Muss ja Nein, ich, ich, habe,
1: ich habe alles gesagt, ich habe mich über alles aufgeregt, worüber ich aufregen wollte und habe hoffentlich <lacht> deutlich gemacht, was für mich Gemeinde ist.
0: Hast du einen Aufregerzettel da? <lacht> du hast gesagt, eine, eine Bullshit-Bingo-Liste, die wir abgehakt haben heute. Das nicht. Ja, Till, es war mir wieder eine Ehre, mit dir zu diskutieren. Hier heute über die Kirche. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause, nicht mit unseren Texten. Die werden ja nach wie vor meistens am Dienstag äh, erscheinen. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre dabei, habe ich gesehen. sind schon, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Texte wir da mittlerweile veröffentlicht haben. Man merkt, dass auch du reifer bist und mittlerweile Vater bist und damit äh, den Ernst des Lebens kennengelernt hast. Äh, nicht immer erscheinen unsere Texte pünktlich am Dienstag, aber sie kommen, <lacht> sie kommen. Das tut, und, das tut mir leid, ja. ja. ist alles gut. Ich weiß, wovon du redest. Du hast mein volles Verständnis. Ja, und du hast, Ich, ich habe ja, hab ja nur zwei Kinder, zwei behinderte Kinder. Du hast eine Tochter und einen Hund. Das möchte ich gar nicht mit tauschen. Also wer soll das? Ja, wer soll und, du, das und du bist
1: schon länger Vater als ich. Du hast das eingespielt. Bei mir hakst du da und recht.
0: Absolut, absolut. Wir, wir sprechen gleich mal im Off noch darüber, wie man das lösen kann. Nein, alles gut. <lacht> alles gut. Ja, äh, vielen Dank, dass Sie hier live zugeschaut haben oder wenn Sie sich später in der Aufzeichnung angeschaut haben. Ich hoffe, es war für Sie eine erkenntnisreiche äh, und sicherlich in den Zeiten, wo wir es zumindest diskutiert haben, ja auch sehr aktuelle Sender, ein sehr aktuelles Thema. Wir sehen uns wieder, ich glaube, im September. Äh, da haben wir ein. Äh, im 1. September ist ja traditionell der Schöpfungstag. Etwas, was dich und mich, Tilja, ja auch verbindet, weil wir schon mehrfach durch den, Königsforst in äh, Köln gewandert sind mit Leuten und haben da den Schöpfungstag begangen und gefeiert. Und den wollen wir auch äh, in diesem Jahr mit einer Diskussion begehen, aber mit einem ganz speziellen Thema. Wir werden nämlich auf den Hund kommen. Das war mal so eine Bemerkung mit dem Augenzwinkern. Der Hund in der Bibel. Und das wird, glaube ich, eine äh, sicherlich ähm,
1: das hört sich komisch an, aber wir gehen da richtig, richtig zur Sache. Das ist wirklich hoch
0: hochtheologisch. Das ich ich suche nach den Worten. Also es wird sicherlich auf eine gewisse Weise unterhaltsam werden, aber ich glaube auch eine sehr spannende äh, Diskussion generell werden. Ich freue mich schon drauf. Also wenn Sie da Spaß haben, sind Sie da im äh, September herzlich willkommen, wenn wir beide auf den Hund kommen werden und werden das diskutieren. Äh, wenn Sie live dabei sind, lade ich Sie jetzt noch ein für morgen Abend. Äh, das ist dann der 9.6. Um 19 Uhr gibt es live bei mir hier die nächste Glaubensinformation zum Thema Sakramente im Leben der Kirche, Folge 3. Da geht es um die Ehe und die Weihe. Ich schließe quasi mehr oder weniger nahtlos an dieses Thema an und dann schauen wir uns mal diese beiden Sakramente an, von denen mindestens eins, vielleicht sogar beide, doch sehr der Diskussion bedürfen. In diesem Sinne, vielen Dank, Till, nach Jerusalem. Ich hoffe, bei euch ist alles ruhig und bleibt auch alles ruhig.
1: Möge es ruhig Tage bleiben, auch bei euch in Wuppertal.
0: Ja, hier soll es auch ruhig bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Psalm es ist. Einer hört ja auf mit Frieden über Israel, ne? Ist das er, bittet Frieden,
1: er bittet den Frieden Jerusalems, 122. Ja, auch, ne? gibt, ja,
0: wie auch immer, der 122 ist da und er gibt aber auch einen, der hört auf mit Frieden über Israel. Den Segen gebe ich Ihnen und Dir und allen mit. Wir haben ja gelernt, Israel sind wir irgendwie alle. In, ja, haben wir gehört, Volk Gottes, erster Petrusbrief. Ja? Du schütt, da schüttelt er zurecht den Kopf, zurecht. <lacht> Und schon sind wir wieder mittendrin in der Diskussion. Haben Sie noch Zeit? Ja, darüber
1: will ich an einen anderen Abend hören, okay? Ja, alles klar. In diesem Sinne,
0: alles Gute nach Jerusalem. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns im September wieder. Bis dahin. Tschüss.